0: Wir niemals. Ja moin Lars, moin Mark. Ach, moin Mark, es hört sich ja wieder oh, total motiviert an. Ja, ich war motiviert, bis gerade mit äh, bis Twitter meinte, mich entmotivieren zu müssen. Ich bin ein Ach, wenig ja, Twitter, frustriert. Twitter, das ist.
1: Ja. Aber, aber nicht das liegt aber rein an Twitter. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun. Das ist einfach nur, Twitter disst jeden, der einen neuen Account aufmacht. Kommt sowas häufiger aber, vor ich habe sowas schon öfter gehört, ja, durchaus, aber jetzt waren ein paar Wochen lang Ruhe und anscheinend geht es ja
0: jetzt wieder los. Na, eigentlich müsste man ja mal eben sagen, was eigentlich passiert ist. Dieser, ja, Podcast, dieser Podcast sollte einen Twitter-Account bekommen, tatsächlich und äh, den habe ich heute Mittag dann angelegt und war noch in der Grundeinrichtung, also er folgte mir, er folgte dann Marc, ich habe einen ein Logo hochgeladen, tickte so durch die Grundeinstellungen und spups war der Account dann auch schon gesperrt, wegen verdächtiger Aktivitäten und die Wiederherstellungsprozedur <lacht> über Telefon ist auch fehlgeschlagen und jetzt äh, habe ich die ganze Sache an den Support geschickt und bin irgendwie angenervt davon, dass äh, in meiner Timeline und in der Followerliste allmögliches Gerümpel auftaucht. Äh, ne, so rechtes Zeug oder Hetzerei oder tralala und äh, ein Account, der eigentlich jetzt noch gar nichts gemacht hat, innerhalb äh, vor fünf Minuten von der Welt geht. Das ich Wir hatten nicht
1: noch gar keine Gelegenheit, uns irgendwie daneben zu benehmen. Ja, vielleicht, war das, vielleicht,
0: vielleicht war das ja verdächtig. Ja, oder, oder Twitter hört uns zu. Also die kennen schon die ersten drei Folgen. Ja, meinst du, das ist so ein explizites kennzeichen Folgen. Drei Folgen? Zwei, das die ist die dritte. Heute ist Folge 3. Ja, 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 ja. Ja,
1: Willkommen in meiner Welt. Ja, ja. Da ist Und alles
0: etwas anders. Vielleicht ist ja noch ganz gut für den Kontext. Wir haben den 2. September 2017. Wir haben schon September? Ja. Der meteorologische Herbstanfang Boah. liegt hinter uns. Boah. Ja. Das, das
1: deprimiert mich jetzt. Ja.
0: Ich würze Ein jetzt bisschen. mit Streusalz.
1: <lacht> ja, das Zeug muss weg, oder wie? Ja, das ist auch das vom letzten Jahr, ne? <lacht> ja, du kannst ja kein schlechtes Streuzalz nehmen. Oh,
0: Mann, Mann. Wir ja. sind noch im Vorgeplänkel, ne? Ja, ja, aber da haben wir ja auch noch was, ne? Wir haben was. Okay, gut, dann leg ich mal los. Ich, äh. Hüpft da gerade mal hin. Ja, Twitter, äh, die Geschichte, habe ich ja gerade mal eben zum Besten gegeben. Du hattest letztes Mal erzählt, Logitech würde jetzt Logi oder Logi heißen. Logi, ja. Ja, und äh, das hat mich so irritiert, dass ich da noch mal ein bisschen nachgeguckt habe. Und anscheinend soll das einfach nur auf einigen Produkten draufstehen, aber der Markenname Logitech soll bleiben. Weißt du dann ja, mehr? Ja, ich nein. fand das auch, ich fand also das. Es ist
1: Pass auf, ähm, du, du erkennst das beispielsweise noch an den, ähm, an den Webcams, die es ja von Logitech noch gibt. Äh, das sind relativ gute Webcams. Also die kosten irgendwie so 100 Euro oder 80 Euro, 70 Euro, 60 Euro, so in dem Bereich irgendwie, ne aufwärts. Äh, Sag mal 60 Euro aufwärts auf, den, auf einem Teil der dieser Reihe, also ich habe, pass auf, anders. <lacht> ich habe mir letzte Woche zwei Webcams bestellt, zwei identische Webcams. Okay. Die eine hatte noch die Logitech-Verpackung, die zweite hatte Logi. Es ist aber haargenau dasselbe Produkt. Hm. Also ich nehme an, die, so die Restbestände gehen halt müssen ja noch unter Logitech irgendwie raus und wenn sie die dann allesamt aufgebraucht haben, und dann kommt eben das neue
0: Logi. Ja, Überall. ich habe hab nur gelesen, dass der Markenname eigentlich auch weiterhin Logitech, also der Hersteller weiterhin Logitech heißt, aber, ja, aber das die eigentlich nur halt nicht, eine ne ne. zusätzliche Marke ist namens Logi, was alles das immer wieder auch soll.
1: Glaub mir, die, die werden alles umstellen.
0: Ja, ich äh, werde weil das. Das war
1: ja so das Ziel, so, weil das sie Design haben sie äh, wollen anpassen und da, da hatte anscheinend irgendein schlauer Marketingmensch auch so einen Gedanken gehabt wie. Oh, da
0: könnten wir ja eigentlich auch
1: ja. <lacht> man eigentlich ja auch den Namen anpassen. Ja,
0: so irgendwo mit Trottel. der Argumentation hatte ich irgendwo gelesen. Es sei ja sowieso alles, was mit Tech und Technik und dann könnte man es auch Ach, das, ist so, das ist so Quatsch einfach. Ja, ja. Das ist so unsinnig. Stell dir mal vor, wir hätten
1: jedes, jede Folge ein neues Logo. Hm.
0: Verdammt. Das nennt man dann, glaube ich, Episodenbilder, ne? die wir nicht haben. Ach so. Verdammt. Ja. Na gut, das noch eben zu Logi, Logi, Logitech, Logitech.
1: Ja, aber das war wirklich der Grund. Also ja. ähm, der, der Design- der Außenauftritt sollte etwas positiver oder moderner erscheinen. Und das, was ich nicht verstehe, die gehen auf Flat Design. Und Flat Design, das war irgendwie vor einem Jahr total hip. Und jetzt flacht dieses äh, Flat Hip-Sein wieder total ab. Also äh, 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 wollen sie, <lacht> wie wollen sie sich dann das nächste Mal nennen? Lock? <lacht> Immer so ein Buchstabe einfach weg. <lacht>
0: <lacht> also. Also wie diese, diese, dieses Lied mit der Wanze oder was. Genau. Auf der Mauer, auf der lauer Genau. Na gut.
1: Das ist eines meiner Lieblingslieder. Oh. Ich
0: also, weiß jetzt nicht, ich ob ich Mitleid haben Leben, sollte oder nicht.
1: Wenn ich jemals in meinem Leben nochmal heiraten sollte, dann wird es der Eröffnungswalzer werden. Du brauchst
0: mir keine Einladung
1: schicken. Ja, irgendjemand muss das so singen. <lacht>
0: das <lacht> oh. Okay, Moment. Oh. Drei. <lacht> <lacht> also
1: also <lacht> Facepalm. Die Facepalm-Liste. Oh, ja, äh, liebe Nachhörer, die jetzt nicht Nein. live zu hören. Ähm, Achso, wir sind heute live. Das ja, ja, man auch mal ähm, die, wir führen heute eine Facepalm-Liste. Und die Auflösung, wie, wie viele Facepalm-Momente es gibt oder gab, äh, kommt zum Ende der Episode.
0: Wir haben außerdem letztes Mal gesprochen über diese videoschnitt wo ich tatsächlich gesagt hatte, die, die ich hier habe, die würde sich wie Knete anfühlen. Und du sagtest, glaube ich, deine wäre anders und sie wäre beleuchtet. und äh, äh, Ja und das äh, konnte ich also irgendwie nicht zur Deckung bringen ähm, und dann habe ich mal ein bisschen gesucht und habe tatsächlich äh, festgestellt, dass äh, Magix zwischenzeitlich äh, die Tastaturreihe ausgetauscht hat, die haben also nach dem Modell äh, das ich da habe, ein neueres, anderes Modell rausgebracht ich habe die ja da jetzt noch nie drauf getippt, aber ähm, ich kann eigentlich nur hoffen, dass die besser ist du hast die, sagst du, läuft gut, äh, Sie
1: tut ihren Zweck, aber wie ich das letzte Mal ja auch schon sagte, also um zu schreiben, um zu programmieren, um zu was auch immer drauf zu machen. Nee. Das ist. da krieg, Also bei der alten, die hatte ja so flache Tasten oder abgeflachte Tasten. Ähm, das war ja diese Knete, ne? mhm. diese Knetnummer. Und jetzt, ach, das ist irgendwie. Stell dir vor, du gehst an einem sehr steinigen Strand spazieren und stolperst über jeden zweiten Stein. So fühlt sich das Schreiben mit dieser Tastatur an. Oh. Also mach das nicht. Du musst echt die Finger, also so so künstlich, also wenn dich jemand damit tippen sieht, das sieht so unnatürlich aus und tut glaube ich auch auf Dauer weh. Als ob du herumfuchtelst, ja. Ja, also wirklich, du musst, du musst die Finger so hochheben, damit du ja irgendwie zum nächsten Buchstaben kommst. Also das ist so ein Unfug. Das ist echter Unfug. Ja, gut. Wobei, aber es ist ja auch eine videoschnitt Also, ja. ja. Oh, ja. der am knarzt. Der neue? Ähm, ja. Ich muss den mal irgendwie noch anders positionieren, glaube ich. Der, der, Die Feder, weißt du, wenn sich die etwas mehr spannt. Ähm, hörst du es? Ja, ja. Und dann ist, äh, naja. Aber vielleicht ist es auch noch so eine Einspielungssache. Also der, wie lange habe ich den Arm jetzt? Irgendwie? Gestern Morgen kam der mit
0: der Post? Gestern morgen. Ja, ich glaube, ich glaube, gestern morgen. Na, dann toll, 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 dass es sich noch gibt. Ah, also selbst
1: wenn nicht, dann, dann ähm, gehst du hin und ziehst so ein bisschen nach oder lässt ein bisschen locker. Das geht schon, ähm, denn du hast ja hier so Schrauben noch am Gelenk. Also das, das, da sehe ich kein Problem. Aber ich muss sagen, dass dieser Mikrofonarm, das ist der Rode, Röde, Entschuldigung, Röde. Es ist eine. was ist es, schwedische Firma, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, das, das sind Schweden. Ich hatte nämlich blonde Haare in der Verpackung. Nein, Quatsch. Oh, 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 oh. Dünnes Eis. Ähm, es könnten aber auch Holzspäne gewesen sein. So ein paar Möbelreste. Warte mal, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Rode NT1 oder irgendwie sowas heißt der Mikrofonarm habe mich deswegen zu entschieden, weil mir dieser, dieses Tischstativ, auf dem mein ähm, Schuhe SM7B, das ja ein bisschen Gewicht mitbringt, der ging mir hier irgendwie auf den Zeiger, der verbrauchte irgendwie Platz und den Platz kannst du irgendwie anders nutzen beziehungsweise sah alles so vollgestellt aus, deswegen eben dieser Mikrofonarm und, und auch aufgrund des Gewichts, ich war nämlich sehr unsicher, ob der das Gewicht ähm, trägt, aber du, ich glaube, ich habe so das Gefühl, er wird sogar noch ein bisschen mehr gehen. Also ich bin zufrieden. Ich werde das Teil, glaube ich, behalten. Ja, dann kannst du ja, cool. ja noch mal berichten. Und gestern äh, auf Twitter, ähm, wir hatten doch im Sendegarten den Chris Marquardt zu Gast. Ja, ist ja auch Podcaster und Fotograf. Und seine Lebensgefährtin, ich weiß leider nicht, ob die verheiratet sind, naja, ähm, die Moni, hatte gestern ein Bild getwittert von ihrem neuen Podcast-Setup und warum sie denn ein Loch in den Tisch, in den Schreibtisch ähm, gebohrt haben. Die hat haargenau denselben sich gekauft. <lacht> Witziger Zufall. Aber mit dem ähm, röde irgendwas, irgendwas, Mikrofon. Es war auch nett. <lacht> Ah, mein Setup gefällt mir natürlich besser. <lacht> das war ja klar. <lacht> ja, absolut. Nee, also dieser Arm, ich, bislang kann ich nichts Negatives sagen. Ist echt gut. Na dann. Ja, hast du nicht irgendwie gemeint, du würdest auch Ja, liebheugeln?
0: Ich bin halt so ein bisschen motorisch unruhiger Mensch und mache mir so ein bisschen den Kopf darüber, ob wenn ich irgendwie mit den Armen hier auf dem Tisch rumboller, äh, ob sich das vielleicht direkt eben durch den Arm zum Mikrofon äh, überträgt. Oh. Wahrscheinlich ja. Die Frage ist nur, wie stark? Das müsste ich wahrscheinlich mal äh, in einem direkten ja. Test machen. Als Verdachtsbestellung möchte ich mir das eigentlich und auch dem Versender nicht antun.
1: Ja. Sehr fair von dir. Das wäre vielleicht jetzt noch so ein Thema wert. Ne? Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, äh, dem Versender das nicht antun wollen. Hast du mal gesehen, wie viele Leute einfach nur mal bestellen, irgendwie ein paar Tage rumtüfteln und dann wieder zurück? Aber ja. nicht, weil es nicht gefällt, sondern einfach, weil sie es schon im Vorhinein genauso wussten.
0: Ich weiß, dass es Leute gibt, die so etwas tun, ja.
1: Zu denen ja, weiß du, ich allerdings nicht. Nee, ich auch nicht. Ähm, weißt du, wo mir das auffiel? Auf mhm. YouTube. Jeder will ja, jeder fühlt sich ja berufen, gefühlt jeder auf YouTube, fühlt sich ja dazu berufen, Reviews zu machen. Die sind erstmal teilweise, na gut, es gibt extrem gute Reviews, es gibt aber auch so Leute, wo ich dann denke, ja warum macht ihr das? Warum? Die haben auch Klicks ohne Ende, aber ich finde das so unsinnig und unfair, ähm, beispielsweise habe ich ein, einen Rucksack gekauft vor ein paar Wochen. Einen Fotorucksack. Und da passen natürlich auch Trönchen rein. <lacht> <Das> <lacht> da passt die Phantom 4 rein. Die Phantom 4 Pro in meinem Falle, Und Eben noch zusätzlich äh, Video-Equipment, was ich extrem geil finde. So, dieser Rucksack fand ich im Amazon Warehouse-Deal. Also, das sind Produkte, die schon mal bei Kunden waren. Ja. Und dadurch eventuell leichte Mängel mitbringen. Jetzt habe ich Satte 30 Euro gespart. Das ist erstmal gut. Nur wie sieht der Rucksack aus? Total neu. Da ist gar nichts dran. Null. Und da habe ich mal bei jemand angefragt und bekam inoffiziell natürlich die Antwort, wir äh, dürfen Produkte, die wir schon mal wohin geschickt haben und wieder zurückgenommen haben, nicht als Neuware verkaufen. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Also durch so einen Quatsch verdient der Händler dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel dran. Kommt natürlich auch aufs Produkt an, wahrscheinlich, ne? Es gibt ja durchaus Produkte. Die sind dann irgendwie drei Euro weniger, was auch fair gewesen wäre. Aber wenn du es siehst, ne, diese Spanne, 30 Euro weniger.
0: Ja, da ist das teilweise ja noch die Versandkostenthematik da mit drin, dass der, der Versender <lacht> auch noch die Versandkosten trägt und so. Genau. Ähm, das, das will ich jetzt aber nicht nur auf Amazon beziehen.
1: Ne? Ich meine, Amazon nee, macht nee, genug nee. Kohle und so, das ist alles okay, das ist aber auch legitim. Ähm, aber so geht es eben anderen auch anderen Online-Stores beispielsweise oder auch äh, Einzel, dem Einzelhandel, weil die stehen ja alle im Konkurrenzdruck, natürlich unter anderem wegen Amazon, ist ja klar. Ja. Und ich finde, das ist dann so eine Situation, da hört es bei mir auf, fair
0: zu sein. Ja, so wie Geschichten, ne? von wegen sich eine Kamera besorgen, damit mal eben übers Wochenende wegfahren und dann wegen Nichtgefallen zurückschicken. Oh, hat, ja irren, so hat ja ihren Zweck getan, ne? Also ja, sowas ja, kriegt man ja teilweise auch womit. Ähm, ja, sowas tut man nicht. Nee, also fair finde ich das auch nicht. Und äh, zwischendurch hat Amazon ja auch einmal reagiert. Leuten, die viel zurückschicken, da irgendwann mal so einen kleinen Riegel vorzuschieben. Ja. Ich selber frage mich dann äh, seitdem eigentlich, wenn mir jetzt wirklich mal was nicht gefällt, äh, was selten ist, ich kaufe sehr bewusst, ähm, oder, äh, falls ich tatsächlich Defekte habe, die zum Beispiel sporadisch auftauchen, ob man irgendwann mhm. auch auf diesem Wege in so eine in so eine Sperre reinläuft, äh, ohne dass man äh, irgendwie absichtlich äh, das System ausgenutzt hat, sozusagen. Ne? Da frage ich mich, wo irgendwo die Grenze liegen wird, ob ich da jemals mhm. reinrutsche oder ob man wirklich schon sehr drastisch äh, es verbocken muss. Ja, das
1: ich, alle, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt einsehen kann, warte mal, aber ich, ich lasse da so viel Kohle und nach einem Zwischenfall, also nach mehreren Zwischenfällen mit zwei ähm, Zulieferer, also äh, Versand, äh, wie heißt das noch? <lacht>
0: die denn? Also Transportunternehmen ja, oder was ja, meinst Transport du? oh,
1: danke schön. Ich, ich, ich hätte mir jetzt einen abgegeigt. Ey, echt. Ähm, äh, hat Amazon ähm, sogar mich jetzt irgendwie auf so eine Liste gesetzt. Ich werde nur noch von OPS, DHL und Hermes äh, bedient. Die anderen zwei sind jetzt weg. Okay. Also die, die das mal sehr hart hintereinander mehrfach äh, verbockt haben. Das finde ich irgendwie sehr cool. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich aber darauf hinaus, wie viele Retouren ich bislang hatte. Also, nee, ich sehe das aber leider nicht. Ah, stornierte Bestellungen. Bin gerade an. Eins, zwei, drei. also in den letzten sechs Monaten hatte ich drei stornierte Bestellungen. Das war einmal eine DJI-Batterie, also so eine, äh, ein Akku für die Phantom 4 Pro. Äh, denn die hatte ich für 80 Euro gekauft und nach meinem Kauf war die plötzlich für 50 Euro zu haben. Also da fühlte ich mich leicht verarscht. Das habe ich aber genauso als Feedback wieder gegeben. Ich, ich wählte nur ein anderes Wort natürlich. Nicht verarscht. Hm. Dann ein ein Hardcase. Weil das da war aber irgendwas mit. Das war glaube ich defekt. Also das da war dieser Verschluss. Du kennst dich ja mit Köfferchen aus, ne? <lacht> ähm, Da ist doch vorne so eine, so eine Lasche, die klappst du runter und dann ist zu. Mhm. So, da konntest du klacken und klacken, wie du gewollt hattest. Es hat halt nicht funktioniert. So, und einmal ähm, war das eine Lieferung aus dem weit entfernten Asien. Ähm, das war einfach nicht korrekt. Also das stimmt einfach nicht, was äh, da in der Be Be Beschreibung stand. Ähm, habe also, wenn man so will, ein anderes Produkt bekommen. So, mhm. das sind meine Bestellungen, äh, ja. stornierte Bestellungen. Wenn du aber siehst, was ich eben in, innerhalb der letzten sechs Monate alles bestellt habe und du hast nur drei storniert, pff,
0: ja gut, ist bei dir da, da kommst du nicht rein. Du bestellst ja wahrscheinlich auch viel mehr. Also ich hatte ja, so. eine... Ist halt ja, ich hatte so eine Phase, da habe ich eben sehr viele Blu-rays gekauft, das ist schon ein bisschen her und äh, wenn dann irgendwas Neues kam, hatte ich dann auch teilweise eben diese Vorbesteller-Preisgarantie benutzt von Amazon und hm. dann fing das irgendwann so an, dass man dann eben äh, die vorbestellte Blu-ray bekam und ein oder zwei oder drei Tage später und das meine ich so wohlwörtlich, äh, war das dann preiswerter und zwar teilweise ein ganzes Stück als während mhm. des gesamten Zeitraums der Vorbestellung. Und ähm, da habe ich dann zweimal, glaube ich, mit dem äh, Amazon-Support zu tun gehabt und habe gesagt, hey, finde ich jetzt nicht ganz so glücklich. Äh, als Vorbesteller gehe ich davon aus, dass ich diese Preisgarantie habe. Ja, aber das wäre ja dann vorbei. Ich sage, es fällt aber allmählich auf. Ne? Ähm, und seitdem, die haben mir dann zweimal was gut geschrieben, also den Differenzbetrag, haben aber gesagt, jetzt ist dann auch Schluss. Und okay, dann habe ich gesagt das äh, sehe ich dann genauso. Und seitdem vorbestelle ich nicht mehr. Also ja. ähm, Und äh, es ist tatsächlich so, ich beobachte diese, diesen Preisverlauf. Oder besser gesagt, ich habe ihn noch eine Zeit lang beobachtet, habe dieses Verfahren dann immer wieder äh, noch gesehen, dass etwas nach dem Ablauf der Vorbestellungsphase äh, plötzlich preiswerter wurde. Und habe gesagt, gut, hab alles richtig gemacht. Aber das ist sowieso mit Blu-Rays bei mir deutlich weniger geworden. Und äh, ja, das letzte Mal, dass ich was zurückgeschickt habe, das war ja hier dann auch mal zu hören. Das war diese Sache mit der Micro SD-Karte von der, von der Kamera, von der Action Cam.
1: Also ja, stimmt. Ja, das ist ah, dann, die, die neue funktioniert, ne? Hast ja, ja, es ist von,
0: als wäre es ja. aus dem neu aus dem Karton. Alles funktioniert wunderbar.
1: Ach, wie schön, toll, wenn Dinge einfach nur funktionieren. Ja, das so ist wie, so <lacht> So wie unser Stream. <lacht> Dank Studio Link. Ich ja, so geil. Danke, Sebastian. Absolut.
0: Gut, genug bedankt und gemacht und getan. Ja, Dank möchte ich aber auch noch loswerden an ein paar Leute, die uns äh, ja, Feedback gegeben haben und so, uns ich erwähnt dachte, haben.
1: Jetzt, jetzt ging es um negatives Feedback.
0: Nein. <lacht> Nein. <lacht> Deswegen genug bedankt. Jetzt, jetzt geht es ans Ranten. Moment. <lacht> so. <lacht> ähm. Das war ein weiterer Strich auf die Facepalm-Liste. Und damit möchte ich <lacht> TJ grüßen, der also äh, geschrieben hatte bei Twitter, dass er irgendwie unsere Folge 1, glaube ich, gehört hat und ähm, innerhalb der ersten halben Stunde ständig am Facepalmieren war. Ähm, <lacht> ja, mal gucken, wie es denn dieses Mal ist. Ähm, dann Grüße noch an den Brombefalter, an Daniel, an Adrian der stille Ö und an Lord Ampersand, an den Tim. Da wollte ich noch mal eben... Danke fürs Feedback sagen und äh, ich hoffe, ihr habt weiterhin auch Freude am Hören. Absolut, da schließe ich mich selbstverständlich an. So. Ja. Was ja? Ja.
1: Ja. Worüber das Jahr 2017. Oh. <lacht> ja. Strich. <lacht> also wir haben ähm, ja eingangs über die Magix Videoschnitttastaturen da gesprochen. ne? Ja. Ich und wir haben über Kaufen <lacht> gesprochen. Siehste, passt alles. Es fügt sich alles zusammen. Ich habe endlich mein neues Magic Keyboard von Apple ähm, mit Nummernblock, Wireless, oh, endlich ähm, gekauft. Und stellte fest, also Bandgate gab es nicht nur beim iPhone 6 Plus. Nee, es gibt es anscheinend auch bei Tastaturen. Die war Was? total verbogen.
0: Ach, Bandgate, jetzt weiß ich, worauf yeah. du ansprichst. Also, ähm, Bandheim. <lacht> oh, nee. Du meinst, äh, du meinst dieses, ja. äh, dieses, dass, das, äh, diese ist Telefone verbogen. so verbogen waren. Und genau. Und, und das gibt's
1: anscheinend jetzt auch bei, bei Tastaturen. Ich meine, Apple lässt sich da nie lumpen. It's not a bug, it's a feature, ne? <lacht> das ist so ein Quatsch. Die Tastatur, die lag erst super da. Und ich habe klar gesehen, dass die irgendwie links und rechts so leicht, äh, leichten Schatten einfach wirft. Und dann irgendwann beim Benutzen habe ich, habe ich, also intensiven Benutzen habe ich dann gemerkt, naja, also irgendwie macht es die ganze Zeit klack, klack, klack. Also immer dann, wenn der Aluminiumrahmen eben ähm, auf die Schreibtischkante, äh, also äh, auf den Schreibtisch eben kam, gestoßen ist. Jetzt, wie machst du das so? Die neuen Tastaturen in einem Schweinemarkt in meiner Nähe ausg äh, ausgepackt einfach. <lacht> Natürlich mit Erlaubnis. Ja. Mhm. Haben wir uns die angeguckt? Die sind ja alle verbogen. Also, Was habe ich dann also gemacht? Die liegen nicht plan auf dem Tisch, oder? Nee, genau. Die sollen ja eigentlich da liegen wie so ein Keil. Die sollen ja. total glatt drauf liegen. Nun, nach äh, Telefonat mit dem Support und mit einem Apple Store, der genau dasselbe Phänomen entdeckt hat, auch bei den Ausstellern, bin ich hingegangen und habe es einfach gerade gebogen. Gerade das klingt gebogen. total extrem, aber in dem Fall hat es funktioniert und es funktionieren auch noch alle Tasten. Also es ist ein Problem mit äh, wahrscheinlich 300 Chargen oder so. Chargen, Entschuldigung. Keine
0: Ahnung. Also das, das hat mich sehr verwundert. Äh, ich, mein, ich, ich bin gerade etwas sprachlos. Also ich habe hab, hab diese Tastatur im, im Apple Shop hier mal eben aufgemacht. Ähm, nee, im ist, Schweinemarkt. Ja, ist, ist doch. Hä? Ich, ich habe Schweinemarkt. Ja, ich habe mir die Tastatur hier mal eben im Browser aufgemacht. Ach so, da sagt es doch so. <lacht> ich, jetzt war ich auch irritiert. <lacht> was? Also, ich habe die ja. Tastatur im Browser im Apple Shop aufgemacht. Sehe den Preis. Ja. Und dann kommt so ein Ding verbogen. Ja. Also, das, das äh, finde ich äh, krass. Ja. ja. Ich kann nur zustimmen. Natürlich. Es ist äh, auch schön. Ähm, Ein Sternbewertung. Tastatur leicht gewölbt. Ach, steht das jetzt als, als Kommentar? Ja, tatsächlich äh, gibt es äh, mehrere Ein äh, Verbogen, schon ab Werk verbogen. Sehr geil. Etwas gewölbt, leicht gewölbt. Also. Ähm, da bist du anscheinend nicht alleine. <lacht> Nö.
1: Naja, habe ich ja gesagt, ne? als ich oh. mit dem Apple Store meines Vertrauens äh, telefoniert hatte, der hatte ja auch aufgepackt und die Aussteller dann nochmal angeguckt. Hm, das Ernst? ist uns ja noch gar nicht bekannt gewesen. Das glaube ich ihm aber nicht.
0: 149 Euro für eine Tastatur und dann ist die verbogen.
1: Ja, ja. Aber meine ist jetzt gerade... Da ist jetzt nichts mehr zu beanstanden, ist wirklich gerade, ist nichts abgeknickt oder durchgeknackst oder irgendwie sowas, ja. musst du dann mit Feingefühl... so Keine, Knie, keine Knicke drin? Oder so. <lacht> nee, ich glaube, dann wäre ich echt sauer. Dann wäre ich sowas von sauer. Meine wär, Güte, wäre ich, ich glaub, sauer. Ich glaube, ich wäre
0: schon bei Verbogen sauer gewesen. <lacht> ja, schon, aber, äh,
1: war ich ja auch, aber du, wenn du das brauchst, was, was machst du denn dann bitte? Ähm, also... Du kannst mir nicht sagen, dass du ich, ich diese Tastatur
0: hin. zwingend brauchst. dass, Nö, dass das du keine Alternative schaffst. Äh, nee, aber ich will
1: auch keine Logi-Scheiß-Kabellose-Tastatur an einem 4.000 Euro, äh, Euro teuren MacBook. Das will ich nicht haben. Da gebe ich lieber ein paar Euro mehr aus, habe was optisch Ansprechendes, kann das Ding auch aufladen. Das heißt, ich muss keine Batterien rausnehmen, nochmal wechseln und so weiter. Das, das war es mir dann in dem Moment auch wert. Auch Rein optisch finde ich das relativ schick. Und ich kann schön drauf schreiben. also davon mal abgesehen. Aber weißt du, so eine 20 Euro Tastatur irgendwie an, an ein 4000 Euro teures MacBook Pro? Nee.
0: Nee. Ja, gut, nee. die wäre wär dann aber wahrscheinlich zumindest gerade gewesen. Naja, egal. <lacht>
1: ja, da ist ja nichts zum Verbiegen. Da hast du Plastik und das bricht.
0: Also wenn also, es verbiegt. Nee, ähm, es ist nur irgendwie schade, wenn du halt 149 Euro für eine Tastatur ein, äh, ausgibst, weil du sagst, hier, ich möchte gerne was Wertiges haben und so weiter. Ja, klar, das kann ich ja bis bisschen nur wissen. Gerade kann ich dem ja folgen. Ähm, und das dann aber äh, ja ein Pottlieger daherkommt als äh, manches andere Dings äh, da klingt bei mir irgendwas aus.
1: Ja, ja, bei mir auch. <lacht> bei mir auch. Und da habe ich mich klar drüber geärgert. Nur wieder zurück, dann kriegst du eine neue und dann ist das genauso. Wieder zurück. Ja, wann soll ich denn schneiden, bitte? Also mit dem MacBook. Wann? Weil ich habe das natürlich anstelle eines MacBook, äh, eines Mac Pros gekauft. Ja. Also 4K-Schnitt. Das ist bei mir als mobile Schnitteinheit sozusagen im Einsatz und eben auch im Desktop-Bereich jetzt als Videoschnitt, Rechner, Gedönse im Einsatz. Hätte ich das ganze Mac, also wäre ich auf Mac Pro gegangen, da hast du alte Hardware, das heißt die Grafikkarte ist nochmal älter, Puh. Und du bist nicht damit mobil. Das heißt, wenn ich jetzt unterwegs, also wenn ich jetzt hier sitze, muss was fertig machen, muss aber auch weg. Da kann ich den Mac Pro zwar mitnehmen, aber unterwegs kann ich damit nicht arbeiten. Ja. Und so packst du das Ding irgendwann, also das MacBook Pro ähm, hier in die Tasche ein oder in den Rucksack, gehst in den Zug, fährst mit dem Zug eben zum... Zu, zu deinem Zielort und kannst währenddessen vielleicht
0: noch was arbeiten. Ja gut, Hatte ich jetzt schon mehrfach
1: den Fall und das ist
0: super. Ja gut, das mache ich mit Notebooks ja auch immer.
1: Ja, eben. Und wenn es aber um Videoschnitt geht und gerade noch 4K, das heißt viermal okay. größer als 1080p, also als HD, Full HD, da brauchst du halt auch Power und Leistung. Gerade unterwegs. Und da hat sich eben der, das MacBook Pro eher angeboten für mich ähm, als eben ein, ein Mac Pro.
0: Ja, da hast du dann sicherlich andere Anforderungen halt. Äh, ist
1: ja klar. Ja. Ich meine zum Schreiben beispielsweise oder äh, mal eben was kritzeln, äh, skizzieren und sowas. ist natürlich auch jetzt oversized, für, also auch eher so, ich glaube, eher so für kleine Künstler, für pff, Illustratoren, für Grafiker etc. pp. unter anderem auch für Filmemacher und Fotografen ist das ganz geil. iPad Pro, iPad Pro habe ich ja letztens gesagt, habe ich ja die Hülle damals gekauft, ne, als wir zusammen im Urlaub waren, Lars. Ähm, da, das habe ich beispielsweise für unterwegs, wenn ich gar nichts mit Videoschnitt großartig machen muss. Und das ist halt auch geil. Das ist auch super. Was auch alles in einer kleinen Hülle drin. Aber eben bei Videoschnitt, da musst du halt ja bisschen mehr Dampf, ne? Ja, ich habe mir auch einen Windows-Rechner angeguckt. Ist auch geil, also äh, Windows-Laptop ah, von welcher Marke? Ich glaube Asus. Asus, 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 Asus. Also mit der Hardware, die ich dafür bräuchte, damit das eben fehlerfrei läuft, also unrelativ flüssig und zügig. Oh komme ich aber auch auf einen gewissen Preis und der ist es mir dann aber nicht sonderlich viel wert also nicht so wert wie eben jetzt diese 4000 Euro Nummer wobei da habe ich ja auch noch einen kleinen Rabatt bekommen muss ich ja zugeben ja okay. bei dem MacBook Pro <lacht> ja ja aber wenn du so eine halbe Firma damit ausgestattet hast <lacht> kommt ganz gut ja ja aber so, wie gesagt, ey, 150 Euro für eine Tastatur. Und da hast du Bandgate. Ja. Die Smartphones, wie viel kostet oder hat denn damals beim Release so ein iPhone 6 Plus gekostet? Das waren ja auch irgendwie knapp 1.000 Euro.
0: Ja, das weißt du viel mehr als ich, weil ich wirklich mit dem ja, Apple-Universum kaum, kaum Berührungspunkte habe. Ja, es war also das
1: erste Fablet sozusagen von, von ähm, apple Glaube aber, natürlich darf sich so, sollte sich sowas nicht verbiegen. Aber weißt du, das wurde damals so hoch und das war teilweise so lächerlich. Da haben Leute das Smartphone in die, hier hinten, ne, in die Hosentasche, Arschtasche, <lacht> reingestopft und haben sich dann drauf gesessen. Jetzt, jetzt wiegt der eine oder andere etwas mehr als 40 Kilo. Kann ich nicht nachvollziehen, nein. <lacht> also, äh, ja, es kann ja nicht jeder solche Modelmaße haben wie du. Ähm, äh, der Lars, hey Leute, Lars hat eine Lecco mio. Jedenfalls, äh, wenn da etwas mehr Gewicht drauf liegt, da verbiegst du sogar ein Fab2 Pro. <lacht> Was mir natürlich noch nicht passiert ist, aber ich stecke mir auch keine. Smartphones in die Hosentasche, also in die Arschtasche. Und setz mich da noch drauf. Aber die Tastatur jetzt auch nicht. Ja, das <lacht> ist ja das, was mich stört. <lacht> Gut, aber, aber jetzt weg von, von Bandgate, kommen wir lieber zu von Bandgate zu Bad Bentheim. <lacht> <lacht> weil da gibt es ja auch Skandale, wenn ich da, also es gibt da
0: einen bestimmten Bahnhof, Lars, ne, in Bad Bentheim. Ja, das der ist, ist ja weltberühmt mittlerweile. Ja, der hat es inzwischen <lacht> auch zu Extra 3, zu dieser, ja, wie, wie soll ich das nennen, diese Satire will ich es fast nicht mehr nennen, also dieses, dieses Magazin da äh, geschafft, weil. Dort skurrile Dinge passieren, dass also die Bahn den Bahnsteig erhöht, was eigentlich eine gute Sache ist, äh, um den, den Zug zugänglicher zu machen, ja. ähm, aber eben die Türen nach außen aufgehen und dann eben vor den neuen erhöhten Bahnsteig knallen, das heißt man kriegt die Außentüren nicht mehr auf, man muss jetzt um den Bahnhof, Bahnhof herumlaufen. Und äh, sie hatten einen, ja, das Wort ist jetzt witzig, also es passt eigentlich nicht ganz, sie hatten einen kleinen Workaround. Äh, wenn man also in der Halle war, wo der, der Fahrkartenautomat war, dann konnte man durchs Fenster auf den Bahnsteig. Das wurde ziemlich lang gemacht, bis mhm. das dann eben in den Medien ein bisschen aufs Korn genommen worden ist. Und danach haben die die Fenster so versperrt, dass man nicht mehr raus kann. Also der kurze Weg durchs Fenster ist jetzt auch versperrt und man muss außen rum und äh, das ist das eine, zum anderen äh, gibt es eben an eben besagten Bahnhof auch eine Unterführung äh, unter die Bahngleise von einer recht stark befahrenen Straße, die wird jetzt seit etlichen Monaten wird daran rumgerödelt und gebaut und alles ist in Verzug äh, mehrere Monate überfällig, äh, die Bahn, Bahn sagt Bahnhof so lange ist in Verzug <lacht> <Jo -ho>. <lacht> <lacht> Sehr schön <lacht> Entschuldigung <lacht> ähm, Nö, ist, ist doch fein. Und äh, der, äh, die haben also dann auch für den, für, die, für den Bahnsteig zwischen den Gleisen, der also äh, Barriere in Sachen Barrierefreiheit nur mit einem Aufzug erreichbar war, da haben die gesagt, da bauen wir einen neuen Aufzug, den können die aber erst dann fertig bauen, wenn diese, diese Straße da unten fertig ist. Also wartet alles irgendwie aufeinander. Seitdem ist Gleis 1 barrierefrei, also etliche Monate lang nicht mehr barrierefrei erreichbar. Eine total bescheuerte äh, Beschilderung ist da und das alles wird und wird irgendwie nicht fertig. Politiker gehen dahin, fotografieren sich, äh, lassen sich fotografieren äh, bei diesem Bahnhof und äh, geben dann Pressemeldungen raus von wegen hier, ich habe jetzt mal mächtig auf den Putz gehauen. Ähm, das äh, geht immer weiter und ich fordere die Bahn für eine Stellungnahme auf. Ähm, naja. Gut, also es geht nicht weit, geht, geht und geht nicht weiter. Und angeblich soll das dieses Jahr noch fertig werden. Wir haben oh, oh, so Spätherbst.
1: Achso, ich ähm, wollte gerade fragen: Haben die Leute, die das sagen, eigentlich mal auf den Kalender drauf geguckt? Äh, ja, vielleicht haben. <lacht> ich. Also so im Wintermonat, ne? <lacht> da, da noch irgendwie groß betonieren und, und, und Zeugs. Ja.
0: Das kannst du ja mal voll vergessen. Die sind nicht unbedingt äh, die ganz Cleveren da.
1: Nee, gibt es aber noch anderen, äh, anderes Zeug,
0: außer außer äh, ja. kaputter Bad Bahnhof. Bad Bentheim Bent ja. hat nicht nur diesen Bahnhof, <lacht> sondern auch einen jährlich stattfindend, stattfindenden großen Flohmarkt. Und da äh, gehe ich jedes Jahr gern mal hin. Und der ist jedes Mal letztes Augustwochenende am Samstag. Und da bin ich dann auch dieses Jahr gewesen. Mhm. Und äh, ja, Flohmärkte sind ja irgendwie, zumindest in meiner Wahrnehmung, seit äh, dem Durchstarten von Ebay nicht mehr das gleiche. Ich habe das Gefühl, also Leute stellen viel lieber bei Ebay-Sachen rein, als sie zum Flohmarkt mitzunehmen. Ich finde das so eine, so eine Lücke. Du hast den totalen Pröttel mhm. und du hast irgendein Zeug, was die da so, so semi-kommerziell, äh, so die Antikleute verticken. Und dazwischen finde ich irgendwie eine Lücke oder... Ich finde irgendwie nicht mehr viel bei Flohmärkten, aber ich gehe trotzdem ja, gerne stimmt. hin und stöbere und staune über das Grümpel da. Das, ja, das ist, sehr schön ist halt war. so,
1: wie du sagst, ne? Das, das ist halt natürlich angenehmer mit Ebay und Kleinanzeigen und was es nicht alles gibt, weil du musst halt morgens nicht aufstehen, du musst nichts packen, du musst dich da nicht hinschleppen, du musst keinen ganzen Tag irgendwie da rumstehen. Aber ganz ehrlich, ich finde Flohmärkte irgendwie geil. Das Problem <lacht> Ab, äh, was ich damit jetzt habe, ist, ich finde gefühlt immer nur das Gleiche. Es ist entweder, wie du sagst, Antikzeugs oder richtiger Elektroschrott. Also so richtig. Ne? Da, wenn ich bei mir auf dem Wertstoffhof mich mal umgucke, habe ich da dasselbe. <lacht> Aber ich ohne Mist. Oder Klamotten. Klamotten. Ja. So, und das war's dann.
0: Ja, also ich gehe auch gerne noch stöbern, äh, aber gebe lange nicht mehr so viel Geld aus, wie ich mal bei Flohmärkten ausgegeben habe, weil früher habe ich halt eben viel preiswertes Zeug gekauft, habe aber auch viel mehr gefunden als heute mhm. ähm, und ähm, ja, ein Fundstück, wo ich wirklich ein bisschen nostalgisch wurde, war ein... Äh, einen, so ein so Pappschuber. Und in diesem Pappschuber waren Bücher für MS-DOS und GW-Basic in der Version <lacht> 3.2. Aha. Da wäre ich beinahe schwach geworden, aber es wäre einfach so in einem Schrank gelandet. Äh, optisch ansprechend war es so jetzt auch nicht. Aber ich habe da wirklich für einen Moment gestanden habe gedacht, hui, <lacht> das ist lange her. Und äh, dann hatte ich mich mit dem Verkäufer für einen Moment darüber unterhalten. Und er sagte, ja, ähm, diese Bücher hier und C64 hier und C64 da und ich kriegte das irgendwie gar nicht so unter einen Hut, weil er erzählte halt die ganze Zeit, die Bücher hätten irgendwas mit dem C64 zu tun, aber dw also Basic. Ähm, ja, also ich hatte den Eindruck, ähm, er wollte mir irgendwas erzählen, was was vielleicht äh, so ein Computermensch vielleicht gerne hören mag, mhm. aber irgendwie hatte ich den Eindruck, äh, das stand da drum und er wusste gar nicht genau, was das eigentlich war.
1: Ja, vom also, Sohnemann oder so, weißt ja, du. Ja, er, er war mit.
0: Also, vielleicht war er der Sohnemann, der war nämlich oh. eher jung. Also ähm, vielleicht waren das ja noch so Sachen vom Papa, keine Ahnung. Ja, aber so. ähm, da, er wollte einen Zehner dafür haben. Ich habe da einfach mal gefragt, hat allerdings gesagt, mach dir keine Hoffnung, ich nehme es nicht mit. Aber mich interessiert, wo, was willst du denn dafür haben? Ja, sagt er mit dem Zehner, wäre ich wohl zufrieden. Aber ähm, so dieses dieses kurze Schwelgen in Erinnerung war schon ganz schön. <lacht> Ähm, wie viele Bücher waren das denn? Äh, vier, fünf. Das war so ein Schuber, der war so 10, 15 Zentimeter breit und dann waren da so mhm. Taschenbuchähnliche ähnliche Gebilde drin. Oh, aber für einen Zehner finde ich das ehrlich gesagt. Oh. Das, das, das war auch ein fairer Preis. Ich kann nur halt nichts damit anfangen. Ich habe von dem alten Computerzeug genug im Keller. Also das ja gut, halt stimmt. So, das stimmt. Ne? Das hast man
1: ja schon mal gezeigt. <lacht>
0: <lacht> oh, am liebsten hätte ich einfach was eingesteckt, aber so einer bin ich nicht. <lacht> ja. Also Es gibt ein paar Sachen, die werde ich wahrscheinlich niemals abgeben. <lacht> Lars, ein Zehner für das Zeug, das bei dir im Keller steht. <lacht> ich stelle noch eben was dazu, dann kannst du das kriegen. <lacht> Ja, ja super, wenn ich jetzt
1: ja sage, komm vorbei und hol, hol mir es ab. Da habe ich zum Schluss irgendwie Twitter im Kofferraum.
0: Das ist ja auch nichts. Irgendwas, ja. Ja. Und eine Sache habe ich noch bei dem Flohmarkt gesehen, wo ich dann doch ernsthaft kurz am überlegen war. Das war eine mhm. Art äh, Teleskop, so eine Mischung aus äh, ja Fernrohr-Teleskop. Äh, also eins, das nicht umkehrt. Die meisten astronomischen Teleskope drehen ja um. Das heißt, wenn du das für eine erdgebundene Beobachtung nimmst und richtest das auf einen, 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 einen Baum oder einen Bergwipfel in der in der Ferne, dann steht der mhm. eben auf dem Kopf, wenn du reinguckst. Und da war dann eben ja. eins mit dem, äh, mit dem Anschluss für ein Fotostativ. Ähm, zoomfähig, ziemlich groß, äh, ziemlich starke Vergrößerung möglich. Die Abbildungsqualität machte einen guten Eindruck. Da war ich für einen Moment am Überlegen, fragte nach dem Preis und da sagte mir die Frau, 50 Euro und nicht weniger da habe ich noch oh gesagt oh, oh wie freundlich wie zuvorkommend und äh, bin dann äh, hab's dann erstmal hingelegt und äh, ja dann habe ich später im Laufe des Tages diesen Stand noch mal besucht weil ich dachte vielleicht hat sie sich ja inzwischen noch mal mit jemandem unterhalten der gesagt hat mm, vielleicht ein bisschen weniger aber das Ding war tatsächlich weg also entweder hat sie sich mit jemandem bei einen niedrigeren Preis geeinigt oder sie hat ihre 50 Euro dafür gekriegt keine Ahnung ich habe im Moment gerade einen Kontakt bei eBay Kleinanzeigen offen für genau das Ding für 30 Euro. Da sprechen, da verhandeln wir gerade noch <lacht> wegen Versand mhm. und so. Also und zwar nie weniger, nur dann halt Versand drauf. Da kommen wir dann irgendwo. Ne? Wenn wir uns bei 30 Euro inklusive Versand einigen, dann würde ich sofort ja sagen. Absolut. <lacht> ja, ja, ja. Hast du dann auch noch was gekauft?
1: Habe ich was gekauft? Also nicht auf dem Flohmarkt und nicht bei Kleinanzeigen, ne? sondern beim großen Internet-T, also bei Thomann. Erinnerst du dich an Sendegate? Das ist so ein Forum, das keins ist oder irgendwie sowas. ne? Also den Spruch habe ich natürlich von Martin Rützler jetzt übernommen. Der Name fällt irgendwie in jeder Episode. <lacht> oh, es gewittert draußen und es regnet. Ja, schön. Jetzt, jetzt tut mein Herz auch nicht mehr so weh, weil eigentlich wollte ich Drohne fliegen gehen, wenn es mal schlecht geht. Aber jetzt höre ich dich und jetzt geht es mal noch schlechter. Nein, äh, noch besser. So, äh, ich habe mir dieses, äh, diesen einen Thread noch mal angeguckt, dass äh, darum ging es, darin ging es um das für wenig Geld ganz viel Leistung irgendwie bekommen. Also es geht um ein Mikrofon, genauer gesagt um ein Headset, um dieses HMC 660 von Thomann. Ähm, ja, wie war die Problematik nochmal? Wenn du das angeschlossen hast mit XLR äh, und du hast Phantomspannung drauf und dann hast du
0: irgendwie ein Brummen drin gehabt, ne? Na, es ging erstmal darum, Rauschen. Ja, es ging erstmal darum, dass äh, die Tonqualität, die man erreichen möchte, wohl nur bei bestimmten Versorgungsspannungen gegeben war. Also wenn man mit dem Ach, vollen 48 mh. Volt da drauf dübelte, dann war eben der Ton nicht so, nicht so schön. Und äh, der Ralf hat dann anscheinend festgestellt, dass wenn der die äh, Spannung verringert, dass dann die Tonqualität besser sei. Genau.
1: Und da habe ich mir eben bei Thomann so für warte mal, 30 oder 40, ich glaube 40 Euro. Ja, in, in dem Bereich liegt das. Ein. Naja, äh, so ein Headset eben geklickt, bei Konrad dann die zwei äh, Widerstände eingekauft und äh, bei, bei Konrad im Übrigen kotzen mich die Versandkosten extrem an. Ich habe zwei Euro oder so für Widerstände, oder wenn es überhaupt zwei Euro waren, ich habe das nicht mehr so präsent. 1,10 Euro 1,10 äh, Ein Euro zehn, danke, ja. ähm, für die zwei Widerstände. Oh. Und irgendwie habe 5 Euro noch irgendwas für Versand. <lacht> und da kommt das in einer Schachtel. Also, du hast es ja unmittelbar miterlebt, weil äh, ich habe das alles schön zu dir schicken lassen, damit du mir die Widerstände einbaust. <lacht> <lacht> äh, also wie eine ein Riesenpaket. Ja, Voll mit, mit Styroporfussel.
0: Ja, sie äh, haben ja dann gesagt, das wäre Maisstärke-Chips gewesen und das Ganze sei total biologisch und deswegen macht das ja anscheinend nichts, das zu verschwinden.
1: So, äh, das haben sie
0: so nicht geschrieben, aber äh, die haben mir ja bei Twitter geantwortet, haben gesagt, das werden eben Maisstärke-Chips. Ja, das äh, macht für mich keinen Unterschied. Nee, ich fand das auch blöd. Also, das hätte man problemlos in einem kleinen Umschlag verschicken können und dann hätte man das gar nicht erst durch die Gegend geballert. Also. Aber erzähl weiter von dem nee. Headset. Naja.
1: Lange Rede, gar keinen Sinn. <lacht> Ich habe das Headset ähm, eben unlängst mal ausprobiert, funktioniert. Also für mich klingt das auch okay. Es ist natürlich kein Bayer Dynamic für 400 Euro, aber es ist okay. Also ich finde, für 40 Euro, da, da kriegst du schon viel. Ich muss mal eben kurz aus dem Fenster rausgucken, nicht, dass äh, ich mitten in dieser Gewitterfront da sitze. Das ist ja ein Ding. Da geht es gerade voll ab. Naja. Gut, so ist es halt. Also wenn ich gleich irgendwie, wenn ihr gleich Gebrutzel hört, werde ich gerade gebraten. Äh, ja, C 660 Headset, du hast ja gesagt, äh, es hört sich dumpfer an. Ja, es hört sich etwas dumpfer an. Du kannst da auch ähm, noch gegenpegeln, aber da musst du ordentlich lang rumprobieren, bis du da ein richtig schönes Preset hast. Also, es funktioniert, klar. Ist auch deutlich besser als die Schuhe. Warte mal, wie, wie heißen die Headsets? Äh, warte, als die Schuhe BRH440M, die ich im Einsatz habe. Ähm, also, deutlich besser. Überleg dir mal, was da so ein Headset kostet. Dieses BRH440M kostet ja auch boah, 200, 300 Euro oder so ohne Kabel, dann musst du das Kabel noch kaufen. Kostet auch 80 Euro oder 70 oder 60. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall über 50. Oh, also, wenn du dir diese... Die, die, das sind Welten, die da dazwischen sind, ne? Für 40 Euro, 45 Euro von mir aus. Mit Konrad Versand 80 Euro. <lacht> also, das... Für mich lohnt sich... Diese Geschichte mit dem Rumlöten definitiv. Erstens mal, du lötest. <lacht> Der eine <lacht> Herr
0: lässt löten.
1: <lacht> ich lasse löten. Darauf kannst du einen löten. Ey. Aber dieses, diese, dieses HMC-660-Headset wenn du, wenn du kein Radio machst, wenn du einen Podcast machst und, und du bist unterwegs und es ergibt sich halt spontan ein Gespräch und eine Gelegenheit ähm, und du hast halt eben dein Täschlein. Ich habe so ein kleines Täschlein, da liegt ein kleiner Vorverstärker drin, da liegt ein Zoom drin und äh, jetzt eben das äh, HMC 660 äh, und noch ein BRH äh, 440M von Schur. Das eben aber scheiße klingt. Ähm, ja und da, da, da kannst du loslegen mit, also ich finde das irgendwie cool, jetzt bin ich natürlich noch am überlegen, es ist glaube ich nur noch eine Frage der Zeit, ähm, wann ich das zweite halt so zuhole, mhm. also ich finde es ich find's grandios die Lösung,
0: ist okay. Also ich hatte ja dann, als ich gelötet hatte, äh, äh, das hier auch mal kurz angeschlossen und hatte den Eindruck, also das, was am, äh, an Domefight da ist, kriegt man wahrscheinlich so ein bisschen wohl rausgeequalizert und äh, für das Geld kann man damit durchaus was machen. Es ist nicht so empfindlich mhm. wie dieses dieses äh, Gaming-Headset, womit ich meinen ersten Podcast aufgenommen hatte, dieses MMX2. Habe ich da. irgendwie
1: boah, doch, ich, ich weiß noch, dass du dich anders angehört hattest, aber wie ja. jetzt der Klang ja, da im Detail war, das weiß ich nicht mehr. Ja, der war das, zu dünn, oder? Ja,
0: und das Ding war eben sehr empfindlich auf so äh, Pop-K-P-Laute. Mm. Ähm, darauf reagierte okay. zumindest bei meiner Stimme, bei meiner Art zu reden, dieses MMX-2 recht empfindlich. Das war eigentlich so das Hauptproblem. Mhm. Und ich hatte nicht den Eindruck, mit dem HMC dieses Problem zu haben. Also für den Einstieg kann ich mir das besser vorstellen. Ähm, auf Dauer wird es mir aber wahrscheinlich wohl nicht reichen.
1: Also, womit ich aber prinzipiell bei jedem Headset immer so Probleme habe, ist ähm, die Positionierung der Kapsel. Ich weiß nicht, wohin, wo ist die bessere äh, Stelle für das Mikrofon? Äh, manchmal Vader ich, also Vader so, ne, so reinpusten, <lacht> ohne dass ich es will. Ähm, dann habe ich es mal zu weit weg und dann hast du auch mehr... Raumklang von mir aus noch mit drauf. Also es ist, oh.
0: ja. aber da spielt sich ein. Ja, und bei dem Ding ist ja nun auch konkret äh, schlecht zu sehen, wenn man es nicht gut kennt, ähm, welche Seite jetzt eigentlich die ist, die zum Mund zeigen sollte. Also du kannst das aber nicht äh, sonderlich
1: rumdrehen. Also du kannst, aber warum sollte man das tun? Weil es verdreht <lacht> <fair> ist. <lacht> <lacht> oh. Jetzt habe ich einen face moment Immer so, Moment.
0: Ist, ist Ist notiert, ja. Sehr schön. Ja,
1: <lacht> naja, aber das, das, das war so meine Anschaffung. Und natürlich hier der Mikrofonarm, von dem ich schon äh, geschwärmt habe, dieser rode NT1 oder ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ist jetzt weg. <lacht> <lacht> ja. So viel dazu. Ja. Von. Was steht denn hier noch? Unhörbare Kommandos für digitale Assistenten? Ja. Was ist das
0: denn? Hattest du das mitbekommen? Ähm, es gibt ja hier so Doch. Alexa und äh, wie sie alle heißen. Äh, wir haben Siri und äh, der Google. Wie heißt denn das Ding bei Google? Google Assistent? Äh, Google, oder? Google Home? Machst du den? Ja, also die auf jeden Fall diese Dinger, die man anquatschen kann und dann äh, Wo du so sagen musst, oi Google <lacht> öh, <alte>. ähm, <lacht> <lacht> ähm, da war die Tage eine Meldung, ich glaube bei Heise gewesen, äh, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, weil ähm, anscheinend kannst du, äh, wenn du das ein bisschen äh, aufbereitest, Kommandos für diese Assistenten im Ultraschallbereich verschicken, so dass du als Mensch das nicht hörst, das Ding aber trotzdem drauf reagiert und irgendwas tut. Das heißt, ich könnte theoretisch eine Aufnahme fertig machen, die irgendwas äh, im Ultraschallbereich abdüdelt ähm, und dann bei dir zu Hause damit deine Alexa fernsteuert.
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> Warte mal, ich nehme das Mikrofon mal eben mit, weil ich nehme jetzt die äh, Sicherungsfestplatten mal eben vom Strom. Hier ist ganz schön Unwetter. Ja, dann musst, musst du, jetzt kommt, Flash-Speicher nehmen. Oh, das hat sich nach allem angehört, aber nicht nach Lachen. Nein. Es war aber so ein Mitleidslachen. Ein
0: Mitleidslachen. Ja, das also so, so, ein,
1: so ein rausgedrücktes, so ein... Ja,
0: mehr hatte es auch nicht verdient. Kennst du Shelton Cooper
1: von The Big Bang Theory?
0: Ich mag diese Serie nicht, aber ich kenne diesen Namen. Wenn er also, lacht,
1: wenn er wenn, wenn diese Person lacht, dann macht er.
0: Achso, okay. Ja, also
1: so ein Lacher war das. Ja,
0: ist wahrscheinlich witzig, wenn man es kennt.
1: Oder mag. So. Ich glaube, ich, ich mache die nass auch noch raus. Ist bei dir mal nicht irgendwie was abgeraucht? ja. ja, ja ich hatte
0: äh, bei einem meiner vorherigen Wohnstätten, sage ich mal vorsichtig, äh, tatsächlich äh, einen ja, Blitz- oder Überspannungsschaden, der so ziemlich die gesamte Elektronik, die also komplett verbunden war, hm. damals noch ein Videorekorder, Fernseher, mein damaliger Computer, ein Scanner und äh, was weiß ich, das ist also alles ähm, in einem sehr kurzen und destruktiven Moment aus <lacht> über den Jordan gegangen. Ähm, aber äh, ja, die Versicherung ist da wohl eingesprungen. Aber das äh, Wiedereinrichten von all diesen Dingen hat schon eine gewisse Zeit gekostet. Und ich bin da ziemlich vorsichtig geworden. Ja, verständlich. Zu, zu diesen Spracheingaben noch. Ähm, so überraschend fand ich das aber jetzt gar nicht, dass das möglich ist. Weil ich weiß, ähm, dass zum Beispiel für Hörgeräte es Apps gibt die du auf deinem Tablet oder ja. deinem, deinem Telefon haben kannst, um äh, die Parameter von Hörgeräten zu steuern. Und das äh, funktioniert tatsächlich, indem eine Ultraschallsequenz abgespielt wird, die das Hörgerät aufnimmt und darauf reagiert.
1: Entschuldigung. Ja, kein Problem. War die nass. <lacht> die fährt jetzt mal runter. Äh, ja, das mit den Hörgeräten kannte ich auch und von daher habe ich, ja, hat es mich so ein bisschen verwundert, dass, dass das irgendwie so durch die Medien ging. Also mit dem, mit dem Smart Home, naja, wobei Smart Home ist ja zurzeit extrem hip. Gott, ist Smart Home jetzt hip. Es äh, ekelt mich auch ein bisschen an, dass jetzt diese, diese funk geschichte also mit, mit äh, Infrarot gesteuerte Steckdosen, jetzt auch so als, als Smart home gelten. Und, aber da, da habe ich, glaube ich, in unserer ersten Folge auch schon mich drüber Infrarot
0: Infrarotgesteuerte Steckdosen, die gibt es doch schon ewig von ja, der eben. Ölkiste, oder nicht?
1: Eben. Äh, und, und das wird jetzt als halt Smart Home und jetzt wird irgendwie äh, auch hier in einem Baumarkt in meiner Nähe ähm, äh, sind jetzt diese billig Steckdosen, äh, die ich äh, öfter mal zum Basteln habe. Also ich experimentiere da also mit einem Raspberry Pi und so rum. Ähm, die haben jetzt diese 10 Euro Steckdosen so ein Bundle, haben die jetzt aufgestockt auf 25 Euro und, und, und haben jetzt ein Smart, Achtung, ein Smart Home Regal da stehen. Und ich mir dann denke, Leute, habt ihr irgendwas am Brennen? Das, das ist nicht normal. Lars, die Leute werden irgendwie bekloppt, echt. <lacht> also Entschuldigung aber, aber was rechtfertigt denn sowas, die springen auf einem Hype auf und dann verkaufen sie jetzt wahrscheinlich äh, von den ganzen 50 die sie da haben zwei für 25 Euro jeweils in fünf Wochen weil ein normaler Mensch greift da nicht mehr zu
0: ja gut ich meine aber das ist ja bei jedem Hype so das ist ja nicht nur bei Smart Home so, sondern bei, bei jedem Hype versucht jeder irgendwie aufzuspringen. Und, ähm, Ach, das ist doch ja, bei den Kids das, auch hier diese Deswegen bin ich da nicht so verwundert im Moment.
1: Und ja, Thema Hype äh, gibt doch auch diese, wie heißen die Dinger bei den Kids? Da lief ich äh, letztens mit dem Ach, diese,
0: diese Fidget
1: Spinner oder was? Ah, Gott sei Dank, ich wollte schon Kevin Propeller <lacht> sagen, aber das wäre ja auch böse. Ähm, die <lacht> Die, da lief ich letztens mit meinem Kumpel Basti, ähm, da war zu Besuch hier, lief ich eben durch die City und da waren wir auch in dem Laden und dann stand da so, so ein Wühltisch. Und da, stand, ähm, da standen so Hefte, Stifte, Kugelschreiber, Füller, Tinte, also alles für den Schulanfang. Und genauso dieser Spruch, alles für den Schulanfang hing auch oben drüber so als äh, Kundenstopper, ja und weißt du, was da dabei lag Nein. Diese, diese Propellerchen in, in Massen in allen Farben, in allen Varianten, die es so gibt da denke ich mir für den Schulanfang <lacht> willst du mich veräppeln also, komm ne Nee, das ist ein Instrument. Das ist eigentlich ein Instrument für hyperaktive Kinder. Ne? Oder hyperaktive Leute. Ähm, ja,
0: aber da, das ist... Das bedeutet, wenn ich so einen Fidget-Spinner hätte, könnte ich mir auch so einen Mikrofonarm kaufen. Ach, definitiv.
1: Ich finde, ich finde den Mikrofonarm im Übrigen jetzt gerade so richtig geil, weil ich stehe jetzt am Schreibtisch. Ich sitze nicht mehr. Ja. Ja, weil ich warte immer noch, dass die nass ausgeht. Also, der die fährt etwas lang. länger runter. Bitte? Ein langer Weg abwärts. Ja. Das ist anders als bei uns.
0: <lacht> ja, aber so viel dazu. Ja. Also, Hype. Hör auf mit Hype. Aber wo du so gerade noch bei Smart Home und so weiter äh, warst, da gibt es auch einen, einen Hersteller namens Sonos, der äh, vernetzte Lautsprecher verkauft, damit du mehrere Zimmer parallel beschallen kannst. Kennst du die?
1: Ähm, ja, die haben auch einen Hype erlebt, äh, weil sie, die, glaube ich, so eine multi -Room funktionalität mitgebracht haben oder immer noch mitbringen. Und sie, sie waren einer der Hersteller, die das relativ edel präsentiert hatte. Mhm. Und das funktionierte wohl auch relativ gut.
0: Ja, klar kenne ich die. Ja, die haben auch eine kleine Presse, Presse bekommen ähm, Ende August. Ähm, die wollen nämlich jetzt mehr Daten sammeln von ihren Kunden. Ah, ja, Und ja. Wenn man da mhm. nicht zustimmt dann ähm, könnte es sein, dass das Produkt, was man also irgendwann mal teuer gekauft hat, äh, vielleicht mit der Zeit aufhört zu laufen. Sehr und, nett, oder? Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil sie wollen im Prinzip eine Weiterentwicklung vornehmen. Sie wollen Dienste wie eben die Alexa und so weiter einbinden, brauchen dafür eine neue Ta Datenschutzerklärung, sagen sie. Und dem, der musst du eben zustimmen. Und wenn du dem zustimmst, dann bekommst du eben auch die neueren Updates und so weiter. Ja. Und auf diese Updates äh, soll dann deren zukünftige Plattform eben basieren und wenn dann irgendwann die beiden Sachen so weit auseinander sind, dass äh, deren Programmierschnittstellen und so weiter ähm, ähm, nur noch mit den neuen Sachen funktionieren, dann laufen die alten halt nicht mehr und ähm das finde ich, ähm, auf der einen Seite kann ich verstehen, warum das so ist und ich verstehe auch, dass man irgendwie nach vorne möchte, mhm. aber das dann auf diese Weise zu lösen, dass man sagt, ja, dann geht's halt gar nicht mehr, das finde ich ja so ein bisschen Ach, ungünstig. Das ist nicht ungünstig, eigentlich ist es ja eine Schweinerei. Reden wir mal Klartext. Ähm also, die, die Heise, also, die Meldung schreibt, bei der Produktregistrierung erlebt, erhebt Sonos Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Standort, Passworthinweise und die IP-Adresse. Bei laufender Nutzung werden wiederum E-Mail-Adresse, Standort und IP-Adresse sowie das Sonos Zugangskonto, Spracheinstellung, Seriennummern, Bedienungsgeräte, Typ und dessen Betriebssystem, Softwareversion, Tonquelle, zum Beispiel Audio Line-In, Signaltyp, zum Beispiel Dolby, Informationen über WLAN-Antennen, Audioeinstellungen, Ausrichtung des Lautsprechers, die vom Audio, User-vergebenen Zimmernamen und Fehlerdaten erhoben. Warum?
1: Ja. <lacht> Warum? Warum will das Sonos wissen? Warum? Ja, Was, also alles hat mit Alexa oder mit äh, Google Home, ach so heißt es, oder mit Schlag mich tot nichts zu tun. Ja. Also das ist Unfug.
0: Ja, die haben äh, ich kann
1: verstehen natürlich, dass Sie ähm, wissen wollen, wie ist vielleicht das Hörverhalten? Ähm, was hängt da vielleicht noch mit so dran? Das heißt, äh, Alexa muss ja wissen, in dem Falle wäre es dann Amazon, ähm, was alles gesteuert werden soll. Das ist ja beispielsweise Glühbirnen etc. pp. Aber in welcher Lautstärke ich jetzt höre?
0: Äh, <lacht> Ach, das. Also bei mir krampft jetzt schon ein bisschen, als ich es gelesen habe. Also ich habe keine solchen Geräte, aber ähm, habe dann so schon gedacht, ui. Also Sie haben dann äh, ja. einen Blog-Eintrag geschrieben auf Ihre deutsche Webseite. Die werde ich mal mit verlinken, aber ähm, und da ist dann auch die Datenschutzerklärung selbst noch mal drin verlinkt. Also ich habe es mir durchgelesen, habe gedacht, ui. Also äh, das ist wohl nicht für mich.
1: <lacht> Ach, besonders lustig ist es halt, äh, also generell mit den Sprachassistenten, so, so heißen die bei mir. Ich weiß nicht, wie sie offiziell heißen. Ja. Ähm, aber wenn du die Dinger drin hast, ne, und, und, und so ein bisschen eben äh, in, in Gebrauch hast, egal jetzt äh, in welcher Funktion, es ist zurzeit ohnehin nur Spielerei und technisch irgendwie reizvoll, äh, so für, für das Spielherz. Ja, einfach nur mal so rumspinnen. So, mehr ist es für mich aktuell nicht. Ähm, jetzt sind die Dinger natürlich noch nicht so hoch entwickelt. Also es, ist, es funktioniert schon toll. So ist es nicht. Ähm, nur die Spracherkennung, die funktioniert auch gut, aber da ist auch noch Luft nach oben. Und jedes Mal, wenn irgendwie sowas, so ein ähnliches, äh, so ein ähnliches äh, Schlagwort fällt. Wird ja alle paar Sekunden nach dem Wort gescannt. Ne? Und damit dann, dann, dann der Computer weiß, wann er zu reagieren hat. Dann, wenn ein ähnliches Wort fällt, dann fängt das Ding einfach so an zu plappern. Ach, das ist wie meine Freisprechanlage. Hattest du das nicht sogar mal mitgekriegt? Doch, im doch, Auto? doch, im Auto, meinst du? Ja, ne? genau. Ja, ja, ja. Doch, genauso. Genau so. Genau so. Ach, du sitzt da, guckst einen Film und auf einmal quatscht dich jemand blöd von der von der äh, linken Seite aus an. Ich Was, was, was will die denn jetzt? Ja, das <lacht> so, Ding, einfach so das, mitten rein.
0: Das Ding in meinem Auto reagiert auf äh, Sprachsteuerung aktivieren. Was eigentlich klar. ja schon relativ lange äh, nicht so ist, sondern schon ein bisschen ein bisschen länger und ein bisschen artikulierte Worte sind. Ähm, mhm. Trotzdem springt das Ding beim hören oder so äh, ab und zu mal einfach an und sagt, Hauptmenü. So, und dann, äh, <lacht> dann sagst du. Lauter Schreck ach, in ein anderes Auto rein. Die, gehen, die Auto wieder, und dann sagst du Abbruch, dann sagt sie Abbruch und ist immer wieder still, ähm eigentlich also im Auto ist das wirklich eine Technik, wo ich sage, okay, Hände am Lenker und äh, ich kann das Telefon äh, zum Wählen und Anruf annehmen und so weiter äh, vollkommen ohne, äh, ohne Hände bedienen. Das klappt wirklich ganz vorzüglich. Aber es gibt mhm. tatsächlich eben auch da diesen Moment, dass dieses Ding auf Sachen, die nicht also es wurde nicht gesagt, dass sie was zu tun hätte, die Freisprechanlage, dass sie trotzdem reagiert. Ähm, mhm. Und das sind Sachen dabei, die nun wirklich nicht wie Sprachsteuerung aktivieren klingen, also ähm, da habe ich das Schema auch noch nicht raus, worauf das Ding da reagiert. Okay. Ich habe mal, hab mal in die in die Binärdatei geguckt, man kann eine Firmware runterladen und äh, mhm. habe tatsächlich dann diesen äh, diesen Text da drin gefunden und irgendwann in einer total verspielten Stunde werde ich, glaube ich, diesen Text mal patchen und gucken, ob man die Firmware da immer noch drauf gedübelt kriegt oder ob dann irgendeine Prüfsumme spinnt. Also ich hätte schon Lust, da äh, einen anderen Text zu vergeben. Hey. <lacht> Ja, müsste ja rein theoretisch funktionieren. Rein theoretisch, ja. Die muss nämlich nicht angelernt werden. Demnach könnte es ja reichen mit dem Text. Ja. Aber ich würde vermuten, also es wäre eigentlich schon fast fahrlässig, wenn, wenn da nicht eine Prüfsumme drüber liegt. Ähm, also eigentlich gehe ich davon aus, dass er diese Firmware, diese, diese veränderte Firmware dann nicht akzeptieren wird.
1: Ja. Naja. <lacht> könnte man <lacht> sich auch drüber aufregen, ne? Aber weißt du, über was ich mich aufgeregt habe?
0: Du hast dich diese aufgericht. Woche oder letzte
1: Woche oh extrem Sache an extrem also so richtig extrem ich bin Sparkassenkunde also auch ich bin ich, auch Sparkassenkunde Ich
0: ahne was kommt ja
1: oh. und die haben verlauten lassen dieser Laden nachdem die die Gebühren um 150 Prozent angehoben haben das ist jetzt eine eine Zwangsregistrierung. nein, Moment, wie heißen, wie sagen die? Eine, eine, eine
0: Komfortregistrierung.
1: Ah, danke, eine Komfortregistrierung wird jetzt vorgenommen bei PayDirect. Ich bin also demnächst bei PayDirect angemeldet, obwohl ich das gar nicht will. Wenn du nicht widersprichst. Wenn ich nicht widerspreche, aber wie oft muss ich denn eigentlich widersprechen, damit die das raffen, dass ich das eigentlich nicht will?
0: Ja, ich habe mich da auch sehr geärgert. Also, was geht denn bitte mit den Leuten
1: ab? Äh, ey, war, war unser Sommer so heiß oder was? Dass da jetzt irgendwie so ein paar Dinge auf der Platine total verschmort
0: sind. Ja, es wirkt sehr verzweifelt. Ne? Also ähm, PayDirect, das ist ja dieser, dieser Dienst, mit dem eigentlich die deutsche Kreditwirtschaft eine Art PayPal-Mitbewerber ja. aufsetzen möchte. Genau. Äh, jede Menge ja, namhafte Unternehmen sind an diesem Projekt beteiligt. Und ähm, ja, die haben halt so ein bisschen das Problem, dass die für ihren eigenen anspruch wohl noch nicht genug kunden haben ähm, und dass aber genug äh, auch noch nicht genug händler drin sind um eben die äh, die Händ äh, um, um, um mehr kunden anzuziehen und die händler ja. sagen ihr habt nicht genug kunden also haben sie so ein, so ein problem ja ähm, wie nennt man sowas Henne-Ei-Problem, keine Ahnung. <lacht> ähm, ne, also jeder wartet auf jeden und ähm, es wirkt auf mich so ein bisschen so, als würde äh, würde man an der Stelle jetzt eben versuchen: Okay, dann äh, karren wir jetzt einfach Kunden ran. Und dann werden die Händler hoffentlich von ganz alleine kommen. Ähm, und das macht die Sparkasse tatsächlich so, dass du äh, ein Schreiben bekommen sollst. Ich selber habe es noch nicht bekommen, aber ich da, da kommt gleich noch was dazu. Ähm, ich habe nämlich dieses Thema für mich auch schon durchgekaut. Hm. Ich hatte das gelesen im Internet und habe mich aufgeregt, weil äh, PayDirect ist äh, Fach, nun mal ein anderes Unternehmen. Korrekt. Und äh, ja. da fließen eben Daten von äh, dir, also deine Traurige Daten fließen Daten. von der Sparkasse an PayDirect, die regen dir schon mal im Prinzip so eine Art Konto an und du brauchst dann nur noch irgendwo ein Passwort vergeben und alles andere ist dann schon gemacht und das ja. ist eben das, was die so als so, als so, Komfort, so komfortabel äh, vermitteln ähm, und ich äh, selber bin also massiv der Ansicht, dass äh, das nicht in Ordnung ist. Die Sparkasse redet sich wohl über die AGB raus, von wegen ja an dem Funktionsumfang oder an den Features unserer Girokonten können wir rumschrauben, wie wir das wollen. Das steht wohl äh. in den AGBs. Ähm, genau. Das heißt äh. aber eben nicht, äh. dass meiner Meinung nach, dass du die Daten einfach so woanders hinbollern kannst. Und das sehen nee, wir ja
1: auch gar nicht. Nee. Wir haben
0: ja auch ein Datenschutzrecht. In, genau. Und äh, deswegen sind einige der der Landesdatenschützer wohl auch schon, ich glaube Hessen und noch einer dahinterher und äh, haben bei der Sparkasse wohl Stellungnahmen angefordert. Etwas ähnliches habe ich telefonisch gemacht. Ich habe da angerufen, habe gesagt, ähm, da war also, bevor es groß durch die Presse ging, also ich hatte es irgendwo auf einer einzelnen Webseite gelesen Ja. Und hab dann die Sparkasse angerufen und habe gesagt, sag mal, stimmt das? Und ich war also extrem verblüfft, dass schon die Dame an der Zentrale, ich habe direkt die Zentrale angerufen, <lacht> nicht irgendwie meinen Kundenberater, weil ich dachte, ja, du wirst wahrscheinlich sowieso irgendwie zur IT-Abteilung oder was weiß ich, irgendwo durchverbunden. Dieses ja, ja, ne? Homebanking, ja. tralala. Ähm, die Dame an der Zentrale, die wirklich äh, sehr freundlich war, zumindest am Anfang, ähm, oh, die oh. war offenbar geschult worden. Die wusste direkt, ach. ach, da gehen Schreiben raus. Haben sie das schon bekommen? Ach. Ähm, die äh, hatte eine komplette Einwandbehandlung anscheinend in ihrem Skript, als ich gesagt habe, ich habe da folgende Bedenken, hatte sie Gegenargumente, die äh, natürlich so skriptmäßig Larifari waren, aber ja, ja, ähm, die waren vorbereitet obwohl also hier zumindest ich als Kunde dieser Filiale dieses Schreiben noch nicht mal bekommen hatte, also das Ding hat anscheinend einen gewissen Vorlauf vielleicht läuft das auch in so so Margen raus dass viele hier in der Gegend das schon bekommen haben, ich aber noch nicht also kann sein ähm, Ja, ähm, ich habe dann erstmal deutlich widersprochen, sie sagte dann äh, wollte mir da auch noch erzählen, da sind keine Daten rausgegangen, faktisch weiß ich, dass das äh, ähm, eben anders ist dass es eben rausgehen würde und mhm. ähm, sie sagte nee nee dann ne das ähm jetzt habe ich etwas den Faden verloren ähm, ich habe also Leuchten. ich habe ich habe dem widersprochen und werde das ganze allerdings auch noch mal schriftlich nachreichen ähm weil ich finde das eben nicht in Ordnung. Und ein, nee, zwei Tage also. später kam ja. dann eben äh, online, ich glaube auch bei Heise oder irgendwo hatte ich das gesehen, ähm, dass da die, äh, die Datenschützer äh, diese Sache mal äh, überprüfen wollen, weil äh, die das eben irgendwie ein bisschen fischig finden. Und ähm, das ist meiner Meinung nach auch dringend notwendig. Und ich finde das ein unmögliches, unmögliches Benehmen. Also ich kann mir das nicht erklären, dass eine Bank sich auf dieses dünne dünne Eis begibt,
1: das krieg ich Das nicht. ist ein, das ist eine Bank, die meine Lebensgrundlage verwaltet für mich. Ja. ja. Ähm, te, te, mein Vertrauen in die Sparkasse ist weg jetzt endgültig. Die haben bei mir noch mehrere Böcke geschossen. So ist es nicht. Aber das ist für mich nicht verzeihbar. Du kannst keine Person, personenbezogene Daten einfach weitergeben. Es funktioniert nicht. Da kannst du in die AGBs schreiben, was du willst. Wir haben so ein bestimmtes Recht. Ja, es ist alles geregelt, typisch deutsch. In dem Falle finde ich es super gut, dass das geregelt ist. Und jetzt kommt die Sparkasse daher und macht das einfach mal. Und nennt es Komfortregistrierung. Äh, Registrierung, doch. Äh, und und dann dann ist ja alles halb so wild. Das sind doch nur ihre Daten. Ja, Also in <lacht> dieser,
0: dieser Einwandbehandlung, die die Dame da äh, abgespult hat, weil ich glaube halt, dass das halt äh, wirklich so ein, so ein Gesprächsskript ist, dass sie irgendwie so eine Schulung hatten oder was, ähm, sagte sie eben, ja, das ist ja auch von der Sparkasse. Ja, wenn man das so euphemistisch ausdrücken will, die Sparkasse ist beteiligt an PayDirect, aber fachlich äh, faktisch <lacht> ist dieses Ding nun mal ein eigenes Unternehmen und äh, genau das ist mir ganz egal, wer dieses Unternehmen gegründet hat, äh, das Ganze per Opt-out zu machen, dass ich also aktiv widersprechen muss. Das finde ich daneben. Wenn man also sagt, im Homebanking wird mir irgendwie per so einem Ding da, da geht ja auch immer so ein, so ein, so ein Pop-up auf mit aktuellem Tralala. Ne? Okay. Da hätten sie auch sagen können, wir bieten Ihnen jetzt Pay direkt, damit können Sie dies und das machen und hier können Sie ganz schnell registrieren und dann drückt man ja, auf ein,
1: einen und dann drückt man auf
0: diesen Knopf und meinetwegen sagt man dann, wenn Sie auf diesen Knopf drücken, passieren Sie dies und das, kleingedrucktes Tralala, sind Sie damit einverstanden? Ich drücke ja, dann schießen Sie die Daten rüber, das ist ja technisch alles möglich. Genau. Ne? Aber das Ganze per Opt-out zu machen, da hab ich Ach, also. Cool. Das hat mich echt gefuchst. Das fuchst mich Absolut. immer laut. Ich würde an der Stelle
1: jetzt gerne mal einen kurzen Break einschieben. Musik
0: Entzündung. Wo waren wir stehen geblieben? Sparkasse. Ja, äh, da waren wir aber auch. Ich denke, das Thema ist so also, abgefrühstückt.
1: Nein, ich, ich hätte noch so eine kleine <lacht> Winzigkeit. Noch ich habe jetzt dazu irgendwie Angst. anzumerken. Nee, <lacht> nee, musste nicht, ja. Okay. Ich finde es generell egal, ob Sparkasse oder nicht, egal welches Unternehmen. Wenn ich mit einem Unternehmen einen Vertrag abschließe, beispielsweise ich beanspruche den und den Service und dafür zahle ich so und so viel Euro. Wenn dann plötzlich das Unternehmen kommt und muss die AGBs anpassen beispielsweise, wie in diesem Falle bei äh, Sonos, dann möchte ich vorher, also wie Sonos das eben macht, vorher gefragt werden, ob ich das möchte. Die Sparkasse hingegen macht das ja nicht, weißt du, was ich meine? Die die verändern was, sagen,
0: aber du musst widerrufen. Ja. Von dir aus. Ja. Du bekommst keine Frage, du bekommst, also, du bekommst keine Frage, sondern eine Information. Ja,
1: also ich informiere euch äh, beispielsweise, wenn ich einen Kredit laufen hätte, ich bezahle jetzt euch nur noch im Monat die Hälfte. <lacht> Einfach so hingehen, so nö. Solange IAP direkt die Nummer da
0: feiert, ja. mache ich das auch. Wenn du nicht möchtest, dass ich dir am, 31, äh, am sagen wir mal, am 30. <lacht> November einen in die Fresse hau, dann sag mir, dann bis, zum 15. <lacht> sag mir bis zum 15. Bescheid, sonst komme ich am 30. <lacht> November vorbei. Ne, also, ähm, nee. Oh, bring
1: äh, mir bitte noch ein zweites HMC 660 <lacht> mit.
0: <lacht> ja, also, nee, äh, Opt-out ist an der Stelle einfach die falsche Wahl. Ja, so, okay, also, Thema
1: weg. Ab dafür. So. Ähm, dafür, pass auf.
0: Äh, nee, das nächste Thema gehört dir. Ja, naja, also ähm, uns. Du hast <lacht> Terminator, alles. du hast Terminator 2 gesehen. Erzähl äh, mal was dazu. Oh, sind wir
1: schon so weit? Ja, ja. Ich dachte, jetzt kommt. Äh, na, mach mal. Okay. <lacht> <Ey>. <lacht> <lacht> Schade, weil da, bevor ich zu Terminator komme, wollte ich eigentlich noch was anschieben, aber ist egal, mach, dann mach, doch, es mach es einfach, einfach. einfach danach. Ne, ich mach's dann danach. Oh, oh, oh. Was denn? Was, was, was jetzt denn? Mach. Hast du dich auf, auf den Daumen gehockt oder was?
0: Ich, ich, ich weiß gar nicht, wo das Problem liegt mach einfach, ja was denn ich bin total verwirrt du das willst Ganze doch über irgendwas sprechen, dann tu das doch einfach, ja aber der Trello bewegt der hat sich gerade so dermaßen von verschoben, Ich habe dass eine, ich jetzt total ich hab, aus dem Konzept bin, ich habe eine Karte um drei Positionen nach unten geschoben Alles andere. ja weißt du, was das für mich heißt
1: das ist, das ist wie halber Weltuntergang. Das ist sowas wie in Leipzig werden
0: Hotelzimmer einfach so storniert oder umgeworfen. Das ist
1: kalt, das geht doch nicht.
0: Ja, statt, naja, jetzt, statt, statt jetzt einzelne Striche zu machen auf diesen Facepalmzettel, könnte ich was jetzt auch einfach ein, ein schwarzes Blatt nehmen. Die Facepalmliste. Ja. Wir erinnern also, uns. Erzähl, was du erzählst. Also pass auf, ähm,
1: ich, ich bekomme ja hier in meinem Kaff, in dem ich äh, lebe, ähm, ja, nur 16.000 er Leitung, Internet. Ja. Ja. Ähm, es kommen aber jetzt nur noch 12.000 raus. Also, irgendwie bauen die ab statt auf. Jetzt, jetzt bin ich aber so am überlegen, ich brauche generell auch für mein Business, also für meinen Beruf, brauche ich ja auch eine dicke Leitung, weil ich ja ähm, größere Datenmengen hochladen muss beispielsweise Videoclips, Animationen etc. Ähm, die haben halt so ein paar Gigabyte mitunter. Was mache ich denn jetzt, wenn ich mit einem, angenommen ein MB die Sekunde könnte ich hochladen. Weißt du, wie lange ich da sitze?
0: Ich würde sagen, also, eine
1: Weile. <lacht> also Mag das vor Beispiel Freitag, alles klar, dann fange ich im Juni schon mal an und dann hast du es im August. Das kannst du so nicht machen. Jetzt bin ich so ein bisschen am überlegen LTE, für einen LTE-Router. Hatte ich schon mal ganz am Anfang, als das so aufkam als Alternative und da funktionierte das Ganze ja eher meh und war
0: boah,
1: teuer. ne Also richtig teuer. Mittlerweile gibt es da ja ganz attraktive Angebote, darunter Telekom, wobei Telekom auch nur so, boah, ne, nicht gerade so erschwinglich ist und Vodafone äh, uh, Vodafone bietet beispielsweise für 50 Euro, also ich runde jetzt mal ganz hart auf, ja, umgerechnet 50 Euro, äh, aufgerechnet, nicht umgerechnet, 50 Euro im Monat, äh, LTE an, oder 40 Euro, 40 Euro im Monat für 50 Gigabyte. Jetzt sagen sie im Laden, wenn die 50 Gigabyte verbraucht sind, kannst du die nicht wieder aufladen, also so dazu buchen, noch mal extra Volumen auf der Internetseite, aber steht genau das Gegenteil. Also ich bin verwirrt. Und jetzt bin ich so ein bisschen am überlegen, was ich mache. Was ich schon mal rausgefunden habe, wenn man dieses Flex-Angebot von Vodafone nimmt, also 50 GB für 40 Euro, ähm, und Flex bedeutet aber, dass du halt einmalig natürlich den Router bezahlst und die Einrichtungsgebühren bezahlst, also immer so, so im Monat, also einmalige Kosten steht 40 Euro, stimmt aber nicht, weil das kommen ja noch die anderen Kosten mit drauf. Da bist du bei rund 90 Euro im Monat, äh, nicht im Monat, sondern einmalig 90 Euro. Und danach, ähm, ja, entweder als Dauertarif immer 30 oder 35 Euro oder eben im Flex. Und ich möchte ja, wenn das Flex haben ähm, immer dann, in dem Monat, wo du das benutzt, kostet es einmal 50 GB 40 Euro. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Würde ich mir gerne angucken und auch ausprobieren. Problem ist nur zwei Jahre Laufzeit. Das macht mir zurzeit noch so ein bisschen Bauchweh, weil ich ja innerhalb der nächsten zwei Jahre definitiv umziehen werde. Und Verträge umschreiben. Bei Vodafone kostet, also kostete damals knapp 100 Euro. Nur für eine neue Adresse rein. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Ähm, aber, aber das schreckt mich noch so ein bisschen ab. Ähm, ja, das ist so gerade so das, mit dem ich mich so ein bisschen auseinandersetze und rumspinne, was man denn da machen könne und überhaupt und dralala. Es wäre natürlich nett, wenn das so einfach funktionieren würde würde was ich was mir nur aufgefallen ist. Es heißt das Ding heißt Gigacube, also das ist ein LTE Router, ne? Gigacube. Erstens mal kommt kein Giganetz raus, keine Gigaleitung und ein Cube ist es auch nicht. Das sieht eher aus wie so ein, wie so eine Blumenvase so ein bisschen, wie so ein Kunstgegenstand. Hip designed. Warum warum heißt das Giga und warum heißt es Cube? So die Randthemen, irgendwie mit dem, die ich mich halt so frage. Äh, und da stellst ich, du dir gesagt, dann auch
0: die wichtigen Fragen zuerst? ne?
1: Ja, ja genau. Warum heißt das Ja, äh, da werde ich schon irgendwie hellhörig. Äh, hallo, warum heißt es Cube? Wissen die Leute dort überhaupt, was da machen, wenn sie sowas Cube nennen? Das Ding ist rund. Das ist kein Würfel. Naja. Aber jetzt frage ich mich, ob es vielleicht auch andere Alternativen gibt außer Telekom und Vodafone. Ich finde aber keine. Also, falls da ein Hörer irgendwie einen Tipp hat oder Erfahrung mit dem Gigacube hat, der genau das bietet, was er. Nee, der genau das nicht bietet, was er im Namen trägt, ähm, würde ich mich sehr freuen. Ja. Ja habe fertig. Ach so. Ach, wie nett. Was? Wir sind ja von Podlife, äh, das wusste ich gar nicht, dass da ein Tweet rausgeht, wenn wir live gehen.
0: Ja, es scheint so, ne?
1: Geil. Coole <lacht> Sache. Entschuldigung. Und jetzt kommen wir zu was vollkommen anderes. Ja, du hast Anderen. einen Film gesehen. Ja. Ich habe einen Film geguckt. Oh, endlich, ey. Ich mache ähm, beruflich äh, aktuell so viel, auch für den Podcast-Film, an der Stelle sei der noch mal kurz erwähnt. Ähm, und da, da leidet so ein bisschen die, die ähm, äh, Entschuldigung, der, 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 mein soziales Umfeld <lacht> so ein bisschen drunter, äh, weil Geld verdienen und dann noch Podcastfilm machen. Ähm, jedenfalls äh, hat man sich dann noch mal kurz getroffen um gemeinsam ins Kino zu gehen. Was haben wir geguckt? Terminator 2. Nein, kein Remake, sondern noch der alte Schinken von damals. Extrem geil. Warum bin ich ins Kino, obwohl es eben ein 3D-Film ist? Ne? Ich hasse 3D-Filme, weil es eben ganz schlecht konvertiert ist. Und, und habe ich ja letzte Folge oder vor zwei Folgen, habe ich da drüber mal äh, mich ausgelassen. Und Terminator 2, das ist so ein Film, wie soll ich sagen, der hat mir damals so gut gefallen, der hat mich so beeindruckt einfach. Ähm, den wollte ich eben mal im Kino erleben. Nur deswegen. <lacht> und ich habe ja noch gesagt, Mensch, und wenn ich nur wegen dem Ton da reingehe, ich kann den Film in- und auswendig sprechen. Ne? Das ist kein Problem, mache ich. Ähm, oder das sitzt so drin, du ziehst ja deine 3 d Brille an, Wobei wir hatten nicht diese Plastikbrillen, sondern äh, wir hatten unsere eigene vom LG-Fernseher. <lacht> ne? Gibt es so die, die 3D-Fernseher, konntest du ja mal eine Zeit lang kaufen. Ist natürlich jetzt schon wieder out. Es geht auch stark zurück. Mhm, aber die Brillen, die sind richtig cool, die Polarisationsbrillen. Und die, die funktionieren im Kino auch. Selbe Technik. Oder sitzt du da drin und merkst so, oh, der Ton, jetzt geht's ab. Boah, war der Ton mies. <lacht> Weil der hauptsächlich aus den Stereo-Lautsprechern vorne, links und rechts kam. Und die äh, Dolby-Lautsprecher, die wurden nur ab und an in diesem Film mal angesteuert. Also für den Ton, naja, dafür musste ich dann doch nicht ins Kino. Ey, aber die Konvertierung war richtig geil. Da hast du richtig gemerkt, klar, The Terminator 2 ist so ein Film, der wurde damals äh, gedreht, äh, mit alter Technik gedreht, produziert und so weiter und so fort. Wurde aber mittlerweile auch schon zwei- oder dreimal restauriert und äh, interpoliert. also man hat künstliche Pixel mit hinzugefügt und kopiert und tralala, damit du ein hochauflösendes Bild hast. Ähm, also super. Ja? Sogar die Szene, wo äh, Schwarzenegger mit dem, mit seinem Chopper da äh, vom äh, hier in diesen Kanal da rein fährt Erinnerst du dich an die Stelle? Ja. Verfolgungsjagd ist es. Ähm, und da sahst du im Originalschnitt noch, dass das definitiv ein anderer Mensch ist, der da gerade runterfährt. Oder runterfällt, runterspringt mit dem Motorrad. Du siehst also definitiv, dass es ein Double ist. Und eben bei der aufbereiteten äh, Version haben sie das äh, mittels Computer eben kopiert. Ach, tatsächlich? Also so, Ja, ja. Ich dachte, sie das, hätten
0: nur die Windschutzscheibe repariert.
1: <lacht> nee, nicht nur. <lacht> Und das ist jetzt halt plötzlich Schwarzenegger. Es ist so, auch wenn du, wenn du die Blu-ray guckst. Auf der müsste es, glaube ich, auch zu sehen sein. <lacht> Pardon, ich habe nichts mehr zu trinken. Der Hals wird trocken. Jedenfalls <lacht> ähm, haben die es hinbekommen, dass ich als 3D-Kritiker muss ja nicht immer negative Kritik sein, Kritik kann ja auch positiv sein, ähm, zum Schluss gesagt habe, boah, da hat sich aber jemand richtig Mühe gegeben. Die haben so viel einfach manuell konvertiert. Also, dass, dass du natürlich merkst, ja, es ist eine Konvertierung, aber gut konvertiert. Also, das sind Stellen dabei, die wurden auch damals so unscharf produziert einfach, dass das die Software einfach nicht schafft. Und da, da haben diese kreativen Köpfe, die da dahinter stecken, sowas von detailgenau gearbeitet, dass es echt Bock macht, diesen Film in 3D zu gucken. Hätte ich nie gedacht, nie, dass das so wird. Also ich war vollkommen aus dem Häuschen. Ich habe mir das alles viel... Beschissener vorgestellt, <lacht> ähm, aber es war ein echtes Erlebnis. Es, es ging auch, äh, es war recht ähm, kurzweilig. Ihr habt auf jeden Fall eine Empfehlung irgendwie, also an jeden, der ähm, für Terminator sich äh, erwärmen kann, geht da rein. Noch noch ist Gelegenheit zu.
0: So. Ja, der zweite ist der zweite ist ja auch cool. Ich fand den ersten auch cool. Ja, der erste ist auch cool. Aber die Coolness All lässt halt dann zunehmend nach.
1: Ach nee, alles alles nach zwei <lacht> ist für mich Schrott. <lacht> ist richtig derber Schrott. Das ist du äh, dass äh, nicht jede Fortsetzung unbedingt gemacht ist, um eine Geschichte weiterzuerzählen, sondern einfach, um Geld zu machen. Ja. Und ähm, dann hört es einfach auf, cool zu sein und äh, Sinn zu ergeben. Dann wird es für mich unsinnig, ähnlich wie damals diese Teenie-Komödien aus dem Boden gestampft wurden. Die erste war lustig und alle anderen, boah, einfach nur Trash. Und dann wird es halt ein bisschen Ja, soll ich weiter drüber philosophieren? Ich habe mir auch wieder Popcorn gekauft, mal vorher Pizza essen waren. Das war so eine schlechte Idee. Ich saß eine Viertelstunde mit einer mittleren Portion Popcorn. Wer öfter ins Kino geht, weiß, die ist sehr, sehr groß. Ja, äh, nach 20 Minuten war die Tüte fast leer. Und ich, ich fühlte mich auch noch relativ wohl. Ich meine, die, die Fresse hat zwar geklebt wie Hund, aber so nach einer halben Stunde dann, oh, war es mir schlecht. <lacht> Ja, aber Popcorn ist schon was Feines. Ach, ja, aber weißt du, nach einer Pizza.
0: <lacht> <lacht>
1: aber es gibt für mich keinen Kinobesuch ohne Popcorn. Das macht für mich so ein bisschen die, äh, diese Kinomagie oder Kinoerlebnis macht für mich das auch noch mit aus. Mhm. Solange du das nicht mit äh, zwei Liter Cola runterspülst, äh, <lacht> ist alles gut. Ey, das gibt's in diesen großen Multiplex-Kinos. ne? Ich hatte ja war einen äh, beruflich jetzt ein Deal mit UCI-Cinemas. Ja. Ähm, relativ große Kette, also geht über die USA, Europa, was weiß ich, wo die überall noch rumgrätschen. Und war damals aufgrund dieser Zu äh, Zusammenarbeit ähm, in ein paar UCI-Kinos in diesen Betonbunkern oder Bunkern, und das ist ja auch Cinesa und so, ähm, relativ große Einrichtungen, äh, viele Kinosäle, also eigentlich auf totaler Mainstream und Masse ausgelegt, ist super professionell alles, gar keine Frage. Aber da, äh, das hat für mich gar keinen Kino-Charme, gar keinen Kinokarakter mehr, der ist vollkommen weg. Das ist einfach nur Rodel gucken. Und äh, das mag ich nicht. Das, äh, dafür gehe ich, ich, nö, gehe ich nicht vor die Tür. Und dort habe ich mir, ein, also ich wurde gefragt, Herr Litz, möchten Sie gern Popcorn? Cola? So, ja, selbstverständlich. Ähm, da hat er äh, eine mittlere Portion für mich bestellt. Ich hatte, ich glaube, eineinhalb Liter Cola und ich gefühlt waren es zwei Kilo Popcorn. Also das ist ja eine Schweinerei für ganz wenig Geld. Und da frage ich mich auch, boah, ist es das? <lacht> ist es das? Nee. Das ist nicht Kino. Also nicht für mich. Ich würde ja gerne mal, äh, du bist ja demnächst äh, privat unterwegs in England. Ich, ich würde gerne mal, ich weiß nicht mehr, ob es England war. was England oder was Irland? Oder was sogar Schottland? Da gibt es ein uraltes Kino. Und die machen das noch so richtig mit den großen Filmrollen, mit den alten Projektoren. Äh, das sieht alles total oldschool eben noch aus. Aber natürlich sauber, äh, die Sitze frisch bepolstert. Anders als in dem Kino, in dem ich gelegentlich mal bin. Das ist eher so Porno-Kino 2.0. Jedenfalls von den Einrichtungen her. Ähm, und dort gibt es sogar noch, äh, wenn die Rolle gewechselt wird, eine Filmrolle, gibt es da ähm, ein Pausenprogramm. Mhm. Da fährt aus dem Boden ein Pianist hoch, also ein Organist ist es eher, und spielt dann mit seiner Orgel live äh, mitten im, im Saal dann plötzlich noch so eine kleine äh, Unterhaltungsmusik und wenn der äh, Rollenwechsel dann äh, eben ähm, erledigt ist und da fährt er wieder runter. <lacht> so, äh, wie ganz früher. Und, und sowas würde ich mir gerne mal angucken, bevor die zumachen. Die brauchen unbedingt irgendwie so einen Hype
0: nochmal. Sollte es mich auf dem Weg äh, dort zufällig nach Irland oder sonst wohin verschlagen, ohne zu wissen, wo das ist, sage ich dir Bescheid. <lacht> nee, also,
1: erkundige dich. Vielleicht gibt es das Kino auch in London oder, oder irgendwie in unmittelbarer Umgebung. Ich weiß nicht mehr, wo es liegt. Also, das ist aber so eine Erinnerung, äh, die, die, die will ich also, der, ich will herausfinden, wo ist das Kino, wie hieß es und wo es liegt. Und dann will ich hin. Das und das, ich und das soll ich jetzt machen. Ja, mach du das mal für mich.
0: Ja. Nein, ich weiß ja nicht, ob du auf sowas abfährst. Also kino käme, käme drauf an. Also ich gehe tatsächlich äh, hauptsächlich ins Kino, äh, um äh, mir den Film anzugucken. und. Nee. Ähm,
1: <lacht> doch. Du gehst ins Kino,
0: um dir Filme anzugucken. Ich, ja, und es ist, ist, es ist mir im Moment eigentlich relativ egal, wie der, wie der Vorraum zum Beispiel aussieht. Ähm, tatsächlich da wenn der, wenn wenn das Licht aus ist im Saal und ich meinen bequemen Sitz habe und das Bild ist gut und schön und scharf und der der Ton ist gut, äh, dann möchte ich in diesem Film versinken und dann ist mir eigentlich egal, wie das Gebäude drumherum aussieht, egal ob das eine Betonburg ist oder ein ganz altes Kino mit 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 viel Plüsch und Tralala, da bin ich tatsächlich relativ äh, unromantisch. Ähm, äh, im Prinzip habe ich sogar lieber einige der neueren Kinos hier besucht in der Umgebung. Wir haben hier in der Stadt ein, ein ganz altes Kino. Mhm. Ähm, das äh, hat diesen Charme allerdings dann noch in Staubig. Also ähm, ah, nee. ne, ähm, da die, die Leute, die hier mhm. äh, Filme gucken wollen, die fahren fast alle 20, 30 Kilometer in die Nachbarstadt. Ähm, jetzt bauen die hier tatsächlich einen Multiplex hin nach nunmehr bald 22, 25 Jahren Planung. Ähm, so lange wird hier diskutiert, hier endlich mal ein anständiges Kino hinzubekommen, weil alle in die Nachbarstädte fahren. Ähm, jetzt sind die am Bauen, die wollen angeblich dieses Jahr mit dem neuen Star Wars eröffnen. Und äh, das neue Kino ist äh, in, ja, in 200 Meter von meinem Arbeitsplatz weg. Ich komme da jeden Tag vorbei und sehe, wie die Baustelle nicht vorankommt. Ähm, ich glaube einfach noch nicht daran, dass die das dieses Jahr schaffen. Aber ich hoffe natürlich, dass sie es schaffen. Ich würde dann wieder häufiger ins Kino gehen. Denn dieses blöde mhm. Juckel, gerade in der Woche, ne? man verabredet ja, sich ja, irgendwo klar. fürs Kino, fährt dann 20, 30 Kilometer dahin, äh, sucht sich im Wolf nach einem Parkplatz, weil man ist, äh, ne? Ja, vielleicht klar. auch da eben, äh, kennt man vielleicht auch die, die die guten Parkplätze nicht. So, und dann äh, kommst du aus dem Film raus, hat vielleicht Überlänge gehabt, dann kommst du meinetwegen um Viertel nach zehn, halb elf da raus, eierst dann die 20, 30 Kilometer zu, äh, zurück nach Hause. Ähm, ich würde mal so gern diese diese Juckelei ersparen. Und wenn das der ja. Fall ist, dann gehe ich auch wieder häufiger ins Kino. Davon bin ich überzeugt. Aber dazu müssten die dieses Ding wirklich erstmal im Betrieb haben, dann ein äh, ein großer Anspruch, den ich habe, ist, zeigt die verdammten Abspänne zu Ende. Oh ja. Ähm, das tut auch nicht jedes Kino. Ähm, oh, damit könnten die mich also raus. in kürzester ja. Zeit auch schon wieder verlieren, wenn sie das nicht tun. Ja. Ähm, so, das ist also äh, viele, viele Unbekannte und einfach mal gucken, aber da hängt jetzt irgendeine Kette hinter, die angeblich wissen, was sie tun und. Ähm, oh, oh, oh. <lacht> ja, ja, das ist, ich, man merkt ja meine Skepsis, meine Skepsis ja. mit Sicherheit. Ähm, ich äh, habe schon gesagt, dass dieses Kino hier hinkommt und hier Filme zeigt. Das glaube ich erst dann, wenn ich einmal sitze oder wenn irgendjemand da drin sitzt und wirklich dort einen Film sieht. Das Ding <lacht> also wirklich eröffnet und in Betrieb ist. Vorher glaube ich da nicht dran. Ja, zu Recht. Dann, äh, dafür geht ja. diese Geschichte einfach viel zu lange. Hm. Ja, Zwischendurch ähm, hatten sie einmal ja. schon einen Vertrag gemacht. Also die hatten eine, eine Stelle hier in der Stadt und da steht ein Busbahnhof, der wurde irgendwann mal subventioniert gebaut und äh, dieser diese Laufzeit für diese Subventionen, die sind alle irgendwann äh, lange vorbei und da gibt es eben einen, einen möglichen Platz, ganz in Innenstadtnähe mit äh, den Parkhäusern, als du hier zu Besuch warst, da waren wir beim beim ADAC unten drin, weißt du noch, da haben ja, wir in so einer ja. Parkpalette, genau, genau daneben, da wollten die ein Kino hinbauen. Und dann hat sich sofort eine Bürgerinitiative gegründet gegen das geplante Kino, weil äh, die überlegt hatten, mit in dieses Kino noch irgendwie so eine komische Gastronomie mit einzubauen, wo du dich dann abends abschießen kannst.
1: Oh so. Moment, da heißt es, äh, macht die Innenstadt
0: kaputt oder oder fördert Alkoholkonsum? Ja, die, oder na, die hatten erstmal Sorge, Ballermann. genau, die hatten also Sorge äh, wegen der Lärmbelästigung durch die das bösen so Kinobesucher, klar. obwohl es eben <lacht> überhaupt nichts mit Kino zu tun hat, da diese blöde Gastronomie mit reinzubauen so und dann ah. ähm, haben die also äh, hat die stadt irgendwie reagiert nach einer ganzen weile und hat gesagt okay dann lassen wir diese gastronomie eben weg das hat aber dann irgendwie diesen diesen vertrag äh, mit dem möglichen betreiber des kinos so berücksichtigt dass er an der stelle sofort gesagt hat auch oh, klasse ich wollte aus dem vertrag eh wieder raus mir geht es inzwischen nicht mehr so gut ähm, ihr habt die vertragsbedingungen geändert ich bin raus und seitdem gab es eben keinen mehr. Und dann haben sie sich eine neue Stelle gesucht, nämlich die, wo jetzt gebaut wird, aber erstmal ja. mit einem anderen Pächter. Der ist in der Zwischenzeit auch abgesprungen und jetzt wird gebaut mit dem, mit dem dritten Kandidaten. Ja. So, und deswegen, ich, ich glaube das erst, wenn das Ding wirklich läuft.
1: <lacht> ja, zu Recht. Zu Recht. Nee, das sind, das sind, wie soll ich sagen. Nee. Nee, das sage ich jetzt nicht. <lacht> ich finde das, also
0: find das irgendwie so kleingeistig.
1: Sofort irgendwie eine Initiative. Sofort dagegen. Naja, also sagen wir es mal,
0: mal so, äh, die Leute hatten ja nichts nicht konkret, was gegen das Kino. Ähm. Da direkt eine Bürgerinitiative, ja gut. Die Leute hatten Sorge und haben sich dann irgendwie zusammengetan, ob da jetzt das Wort Bürgerinitiative dran steht oder einfach eine, ein paar Nachbarn zusammen loslaufen, das ist mir eigentlich egal. Mhm. Es war nur höchstgradig ungeschickt von den Leuten, die sich dieses Konzept ausgedacht haben, zu sagen, ja, wir bauen ein Kino und wir bauen hier so ein, so ein, so ein, so ein ja, wie nennt man das, soll man das nennen, ein Barbetrieb, ein ein, eine Kneipe, ein, ja, ein Club, kann, keine Ahnung, wie man, was, was der richtige Begriff für dieses Ding gewesen wäre. Ach so. Ähm, ja, das also ist
1: so was. ähnliches wie bei, bei uns hier im Kino, da ist nämlich auch so eine, boah, Disco. -Club.
0: Ja, also, es, es sollte boah. keine richtige Disco sein, nee, nee, aber äh, ja, die ja, Leute schon, haben ja. eben die Sorge gehabt, ja, dann gehen die nach dem Kino alle einmal zur einen Tür raus, zur anderen Tür rein, schießen sich da ab und dann ist hier aber was los. Ne? so und da haben die da ja. haben die eben angst vorgehabt bis zu einem gewissen grade verstehe ich das und dieses dieses diese idee hat im prinzip diesen idealstandort für das kino komplett abgeschossen wäre da einfach nur ein normales kino hingekommen ohne dieses komische Brimborium drumherum dann hätten wir vielleicht schon seit, seit sagen wir mal 15 bis 20 jahren eins mhm. also das ist einfach albern so und ich hoffe wirklich, dass das klappt. Also ich möchte wirklich gerne ins Kino gehen. Das ist, ähm, ne? allerdings, äh, man braucht mir da nicht irgendwie einen auf alt machen oder so, von mir aus kann das ein ziemlich steriler Schuppen sein, nee, solange solang, äh, solang eben die Präsentation des Films, und auf die kommt es mir an, äh, solange die sauber ist.
1: Ja. Ne, schön, gut. <lacht> Nein, ich sag ja auch gar nicht, dass es, dass es äh, gar nicht geht. Ich sprach ja eben so eher über den Kino-Charme. Was, was macht für mich so ein klassischer Kinobesuch halt aus?
0: Wenn ich jetzt irgendwie
1: unterwegs bin oder, oder irgendwie so zwischendurch mal eben schnell. Ja, von mir aus.
0: Aber ganz abweichend vom Kino gibt es ja auch noch das Binge-Watching. Oh,
1: Binge-Watching, das ist so ein Begriff, damit kann nicht jeder was anfangen. Das sage ich ja gleich. Da habe ich, ähm, äh, wann war
0: das? Boah.
1: Naja, ist doch schon länger her, als ich gedacht
0: habe. <lacht> Verdammt. Wir Aber, haben uns in, in der Firma darüber unterhalten, ja. ähm, dass ich im Moment hier äh, Star Trek gucke. Das ist ja mhm. im Moment auch ein größeres Projekt. Es gibt sieben Staffeln mit, glaube ich, jeweils über 20 Folgen oder so. Also wir gucken ja immer noch Next Generation und äh, ich hatte in, dem, in der Firma mit einem Kollegen gesprochen und er kannte den Begriff Binge-Watching nicht. Und da habe ich dann überlegt, ja, wie erklärst du das? Und da habe ich einfach gesagt, ja, wir gucken eine Folge nach der anderen weg, solange wir Zeit und Lust dazu haben. Jo. Und dann habe ich gesehen, da steht auch in der Wikipedia, da standen noch zwei nee. Begriffe drin, doch, aber hallo. Hast du das im Trello verlinkt? Nee, nicht verlinkt, hm. aber ja. warte, ich schmeiß das ja. mal eben hier. Nee, so, zack. musst du nicht. So, schon da. Ähm, ah, okay. Ähm, zwei äh, weitere Begriffe Ko Koma-Glotzen <lacht> oder Serienmarathon, wobei mir letzteres irgendwie deutlich sympathischer ist. Ja, das andere hat was von Koma-Saufen irgendwie. Ne? Äh, ja, das, äh, das, äh, äh, so dieses, dieses mit dem Koma ist mir irgendwie doch äh, extrem negativ vorbelastet, dieser Begriff. Ja. Ja, Aber, der, äh, der Begriff Koma ist äh, ein bisschen vorbelastet, findest du? Ja, also mit, im, im Sinne des Koma-Saufens. Koma in deswegen, ja ja. ja. So. Und äh, ich musste auch lachen, als ich gelesen hatte, dass das Collins Engl English Dictionary den Begriff Binge-Watching 2015 zum Wort des Jahres erklärt hat.
1: Das ist ja geil. Eine <lacht> solche
0: Wichtigkeit hätte ich ihm überhaupt nicht zugetraut. <lacht> Weil egal, ob es dieses Wort jetzt gibt oder nicht, also bevor ich diesen Begriff kannte, habe ich das schon Jahrzehnt gemacht. Also ne, irgendwie ja. eine Serie auf DVD gekauft und dann. Äh, durchgerödelt. Durchgerödelt, genau. Nennen wir es Durchrödeln. Ja, das tun wir. So, Wikipedia bearbeiten. Auch koma durchrödeln oder Serienmarathon genannt. <lacht> <lacht> also, <lacht> nee, wo, schön. Wo, rödelt ihr denn noch irgendwas durch im Moment?
1: Also ich habe heute die letzte Folge Grandfathered ähm, zu Ende geschaut. Mhm. Muss meinen Eindruck, den ich beim vorletzten Mal geschildert habe, oder beim letzten Mal, nee, vorletztes Mal, ähm, muss ich unterstreichen. Also ist immer noch gut. <lacht> es ist eine gute Sitcom. Ähm, meiner Meinung nach steigert sich auch so ein bisschen die Leistung sogar. Und wenn denn irgendwann mal die Staffel 2 rausfällt, da wird sich ja dann beweisen, ob. Ähm, ob das wirklich eine gute Sitcom ist. Staffel 1 war jetzt gut. Ähm, ähnlich wie bei äh, Preacher. Ähm, Staffel 1 gut, Staffel 2 anfänglich hatte ich da Skepsis. Ich habe zwar Staffel 2 noch nicht gesehen. Nicht ja, Spoiler, ich, ich, bitte. Ich spoiler ja nicht. Ich, okay. Äh, nee, ich wollte nur eine Warnung geben. Nein, ich gebe keine Inhalte raus. Gut. Ähm, hatte ich anfänglich so meine Probleme oder, oder nee, Skepsis war vorhanden, gar keine Frage, ähm, aber war dann doch nicht so, also, nee, <lacht> das hatte dann plötzlich doch Sinn <lacht> und es hatte nichts mit Leistung, ähm, Leistungsabfall zu tun. Also, ähm, wo war das noch? Es gibt ganz viele äh, Serien, äh, wo sie am Anfang sich voll ins Zeug legen, beispielsweise How I Met Your Mother ähm, da hast du plötzlich Staffeln drin gehabt, wo du denkst, Alter, wenn die keinen Bock mehr haben, warum hören die nicht einfach auf? Ja, sie Lass halt alle ne? sterben, ne? So, so pff, Geschichte zu Ende, alle tot. Oder, oder Reaper, Reaper ist ja, ist ja auch noch so eine Serie, die ist schon uralt. Um, und und die wurde ja dann eingestampft. Ja gut, die beste Serie war sie jetzt nicht, aber trotzdem war es noch unterhaltsam. Die habe ich damals mal geguckt. Um, die die hat im Prinzip ein ganz rapides Ende. Im Prinzip ist das Ende sogar noch offen. Um, also pff. und und dann gibt es so einen anderen Käse, den ziehen sie einfach durch bis zum Erbrechen. Wie hau er mit der Maser? Naja, nee, aber die Frage war ja eine ganz andere. Was gucke ich denn aktuell oder was rödeln wir denn durch hier? Ähm, natürlich Game of Thrones, klar, ist jetzt Staffel auch durch, glaube ich. Die Staffel aktuell hat ja nur sieben Folgen, glaube ich zumindest. Das ist Staffel sieben, ne? oder? Ja. Mhm. Ähm. Jetzt müsste ich in mein Smartphone gucken, weil ich da natürlich auch das... Ähm das sehe. Sonst was erzählst du
0: nächstes Mal. Puh.
1: Ja, pass auf, es war irgendwas, was ich erzählen wollte, aber ich habe gestern Abend beispielsweise auf Amazon Prime wieder was gestreamt. Da habe ich dir auch einen Screenshot von geschickt, weil ich zu faul war. Ich war echt zu faul. Ach, das war dies so ähm, mit diesem Telefon oder Abend. was? Ne? Genau, äh, äh, nicht auflegen war es
0: nicht, aber The, the Call oder irgendwas? The Call? Ja, ist das? Das so? Moment, ich, vielleicht finde ich das Bild gerade noch wieder.
1: Äh, jedenfalls äh, haben wir hier diskutiert. Was gucken man denn? Was gucken man? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind so Diskussionen, die werden hier halt manchmal geführt, äh, bis zum Erbrechen. Manche streiten sich drum. Äh, was essen man denn heute? Was essen wir denn morgen? Bababababab. Diskussion kennt jedes Pärchen. <lacht> Und wir machen das äh, nicht unbedingt zum Thema Essen. Nee, äh, bei uns ist es was guck mal der neue Abend. Boah, ich weiß nicht, ich gehe mal nicht auf den Sack über halt auch mal und sowas. Ne? Äh, und da habe ich einfach zum Schluss irgendeinen Film rausgekrallt und dachte, oh, Halle Berry, hallo, <lacht> immer äh, nett anzuschauen. So drückst du auf Play und siehst im Vorspann schon WWE, also World Wrestling Entertainment Productions. Und ich denke so, ach oh, nee, <lacht> sowas. Warum? Warum? Na, komm, ist egal. Dann muss ich am Montag dann halt zum Zahnarzt, weil ich jetzt hier Zahnwege bekomme, Zahnschmerzen beim Gucken bekomme. Boah, war der Film gut. <lacht> Kein Wrestler irgendwo reingefriemelt, ähnlich wie bei Kane. Irgendwas, irgendwas. Ist auch ein Film von WWE äh, Entertainment. Ding, sie. Äh, der war scheiße. Aber das, gestern Abend, boah, das ist ein Film, den fand ich richtig gut, stellenweise ja okay, aber er packt dich er, ähm, du, er schafft es dich irgendwie mit reinzuziehen dass du ähm, also wir saßen da auf dem Sofa und waren da kurz mal so gefesselt und so gebannt, das hatte ich im Übrigen schon lange nicht mehr bei einem Film nicht, das war nicht sehr lange, aber die Minuten waren da, fand ich richtig cool ähm also wer Amazon Prime Kunde ist, den Film müsst ihr euch angucken. The Call legt nicht auf. Genau. Ich google mal schnell. <lacht> Was googlest du? The Call legt nicht auf. Und okay. packt den einfach in die... Ach
0: so, Astro ja. Not. Ich. Alles
1: klar. Das weiß ich nur nicht. Kann man das mit Amazon anderen Link machen? Nee. Ja, doch, aber da kommst du ja nur zur DVD. Und die will ja keiner haben. Deswegen kostet die auch 8 Euro.
0: <lacht> ich mache <den> Wiki. <lacht> Wikipedia. Gut. <lacht> ah, wo du sagst, 8 Euro kosten. Gibt ein neues Musikalbum. Seit, welchen haben wir da heute? Zweiten, ne? Ja, seit gestern. <lacht> Und die CD kostet ja. 17,99 Euro. Oh, das finde ich einen Haufen Asche.
1: Oh, Moment, Moment. Da, da kann ich aber was zu sagen. Okay. Ähm, ich war auch sehr erstaunt, dass, ähm, dass solche Preise aktuell anscheinend wieder aufgerufen werden können, für gute Musik. Oder generell für, für Alben. Denn wir waren in Finnland vor ein paar Wochen, wie du sicherlich noch weißt. Mhm. Und dort hat äh, mein äh, meine bessere Hälfte <lacht> ähm, die hört gerne so so finnische äh, Gruppen ja? ähm, die singen natürlich auf Englisch und so, alles gut Stilrichtung ist immer verschieden äh, die, die hat sich dort vor Ort eine, ein Album gekauft ich gucke auf den Preis und dachte, ich fall vom Stuhl das waren nämlich auch so 17, 18 Euro wo ich mir dann denke Alter was geht denn hier ab? Sind das nur finnische Preise? Kann ja sein, ne? Anders besteuert oder so. So, wieder in Deutschland. Das Erste, was ich gemacht habe, ich gucke hier nicht zwingend auf Amazon. Ich bin äh, in den Plattenladen. Ja, sowas gibt's hier in der Nähe noch. Und gucke mir so die Preise an. Da gehe ich in die Drogerie Müller, heißt die in dem Fall, hoch in die Mediaabteilung. Alter, da gehe ich in den Mediamarkt. Also immer dasselbe Album, wohlgemerkt. Ja, ja. Und dachte, alter Falter, das ist normal. <lacht> also da scheint es innerhalb von, also kurz nach dem Release, sind das wohl normale Preise.
0: Ich dachte, die werden alle verscherbelt für einen Zehner oder so. Ja, der Witz ist, dass die andere Musik, die auch gestern neu erschienen ist von einer anderen Band, die kostet deutlich weniger. Also das scheint auch nicht unbedingt ein Standardpreis zu sein, sondern ein Preis, der in, von dem einen Album da, das, ist das neue Album von Paradise Lost, ähm, das äh, wird anscheinend wohl jetzt ja, zur Einführung ebenso teuer vertickt. Aber nicht lange. Ja, deswegen, ich werde auch ordentlich Sitzfleisch haben, habe ich bei Blu-Rays inzwischen auch.
1: Oh ja, oh, das ist auch noch so ein Thema, <lacht> ist auch ein sehr gutes Thema. Ah, da habe ich ja mal Schwein gehabt, damals mit Django. Dem Film Django. Der ja, der kostet jetzt nur noch
0: irgendwie 7 Euro oder so, ne? Ja, jetzt pass auf.
1: <lacht> Limitierte Stil, Stilbox, wie sich das nennt, ne? Ähm, es war ein Tag vor Release der Blu-Ray und DVD und Gedönsel. Du konntest den Film auch noch nicht streamen. Ähm, du hast ihn also nirgendwo können gucken oder so. Media, äh, na, Schweinemarkt. <lacht> Wir liefen durch den Schweinemarkt einfach so zum Schlendern, weil wir äh, dort in der Nähe ohnehin unterwegs waren und das war aber nicht mein Schweinemarkt in meiner Nähe, Nähe sondern ein bisschen weiter weg. Das ist so eine Art pff, Einkaufshölle, ja, keine Mall, aber so, so ein Gelände halt, ne? auf dem verschiedene Dinger sind. Geschäfte sind und unter anderem eben auch Schweinemarkten. Da sind wir zum Abschluss noch in den Schweinemarkt, sind sie durchgeschlendert, haben uns über, über manche Spinnereien aufgeregt und, und belächelt auch. Fand ich sehr schön. Und da stand plötzlich Django im Regal. Ich denke so, Hä? Da haben die gerade eben erst aufgebaut gehabt und das war kurz vor Ladenschluss. Also praktisch für morgen schon mal aufgebaut. Und da gucke ich so die Preise und denke so, Hä? die normale Blu-Ray? kostet 25 Euro. Die DVD kostet 16 Euro. Oder Steelbook, Blu-ray, soll 15 Euro kosten? <lacht> Was ist das denn? Da läuft doch irgendwas schief. Aber es war so ausgezeichnet, ich schnapp mir eben mit der Gewissheit an der Kasse werden die das schon schnallen, dass da ein Fehler vorhanden ist. Schnapp mir die Blu-ray im Steelbook, gern die Kasse, bezahl, Oh, Alles gut? Da sagte noch der eine Kollege da aus der Abteilung, der stand nämlich zufälligerweise im, K äh, im Kassierbereich, äh, oh, da habt ihr aber Glück, der, der ist offiziell erst ab morgen. Ich so, ja, ja. da haben wir jetzt mal Glück. <lacht> so, zwei Tage später, selber Schweinemarkt, ich gehe rein, <lacht> sind die Preise genau umgekehrt. <lacht> Das heißt, Steelbook war irgendwie kurz vor der 30 Euro Grenze und Blu-Ray eben 20 Euro und DVD 16 Euro. Da, da hat mal so richtig einer Schwein gehabt. Und heute kriegst du aber die Blu-Ray auch irgendwie fast geschenkt und so, ne? Naja, teils, teils. aber das wollte ich nur irgendwie mal Ich wollte auch was sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Nee, aber geht's dir bei Filmen auch so? Oder worauf wolltest du hinaus? Och, äh,
0: hauptsächlich wollte ich eigentlich über Musik reden, aber <lacht> nee, weil äh, du, du hast ja den Vergleich gebracht mit ja, 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 ja das, das sollte eine Überleitung sein, aber wenn man das eben thematisiert, dann hat man nicht gut übergeleitet, Hab ich nicht, ist mir nicht gelungen.
1: Nee, oder du halt, äh, <lacht> podcastest halt mit mir. <lacht> äh, oder das, ja. Ja. Ähm,
0: <lacht> Ja, also Blue, äh, bei, bei Blu-Rays habe ich ein äh, äh, inzwischen doch sehr gewaltiges Sitzfleisch entwickelt, äh, wenn also ein neuer Film erscheint und der dann meinetwegen irgendwie zwischen 15 und 20 oder teilweise bis 30 Euro aufgerufen wird, dann habe ich ganz viel Zeit. Es gibt genug Zeugs da, auch durch die Streaming-Dienste, womit ich mir die Zeit vertreiben kann. Und irgendwann äh, kostet das Ding dann meinetwegen nur noch ein Zehner wenn ich bis dahin weiß, dass dieser Film äh, was für mich sein könnte, vielleicht habe ich ihn sogar schon mal bei per Streaming in der Zwischenzeit gesehen, dann kann es sein, dass er dann seinen Weg noch in die Sammlung findet. Äh, ja. Aber es kommt seltenst jetzt vor, dass ich für eine Blu-ray noch mehr als 10 Euro ausgebe. Da habe ich einfach oh. ganz, ganz, ganz viel Zeit bekommen inzwischen. Ich habe einen Film
1: Relativ, ja gut, in Anführungszeichen neu, kriegst du mittlerweile auch hinterhergeworfen, aber den habe ich mir dreimal gekauft. Lange hat mich kein Film mehr so gecatcht wie der eine, der nennt sich Hardcore. Nein, ist kein Schweinefilm. Hardcore ist ein Film aus der Ego-Perspektive, nur Ego-Perspektive der ist so gut gemacht. Das war ein Indiegogo-Projekt, also so, so ein Crowdfunding-Projekt. Hat auch ein bisschen länger gedauert, bis er da war. Aber boah, das hat sich so gelohnt. Da hat sich jeder Cent gelohnt. Boah, ist das gut. Und äh, den habe ich mir beispielsweise sofort on demand gekauft. Also digital gekauft. Äh, weil ich finde, das muss man unterstützen. Dann habe ich den auf Blu-ray mir ohnehin wollen nochmal zulegen für ins Regal. Hab äh, also die Blu-ray gekauft und dann sah ich ein paar Tage später das Steelbook, die limitierte Edition, und da habe ich mir den Nummer gekauft. <lacht> das würde ich aber nie mehr machen, glaube ich. Also, das war einfach nur den Mut zu haben, einen Film komplett ego-perspektivisch einzufangen und abzudrehen. Ähm, ich meine, die. die die Idee ist jetzt nicht komplett neu, also nicht nur Ego-Perspektive, sondern äh, die, die, das Skript, die Handlung ist jetzt irgendwie nichts dolles, aber die Art und Weise, wie es gemacht ist, wie es umgesetzt ist, wenn du dir im Klaren bist, das ist ein Indiegogo-Projekt, Crowdfunding-Projekt, oh, das musst du einfach haben. Da fand ich so beeindruckend und so geil, dass es äh, noch äh, eben mehr dieser Macher gibt, was er nicht labern, machen und das muss, das ist für mich so unterstützenswert in dem Moment gewesen, da, da, da war mir das egal, jetzt habe ich das Ding natürlich dreimal gekauft, aber das, das ist Geld, das reut mich nicht, ne? also das äh, tut mir nicht weh, bis heute nicht. Allerdings reicht es jetzt, wenn es jetzt noch eine weitere Version gäbe, die ich nicht habe, dann gibt es die halt. <lacht> aber das, das, das lag mir so in der Nase und da war mir der Preis auch relativ egal. Das muss ich sagen, da war ich etwas blind. Aber es kostete auch nicht mehr als 30 Euro. Also da gibt es ja durchaus die Terminator-Edition, ähm, mit der liebäugel ich zurzeit auch noch. Die hätte ich auch noch gerne. Die, warte mal, ich gebe mal eben einen schnell zum Abschluss der Sendung, wohlgemerkt. Terminator. Ähm, da gibt es äh, Terminator 2 in dieser Büste sieht wie dieser T800 oder wie das Vieh heißt.
0: Also, du fängst jetzt etwas mit Aussetzern an, wollte ich mal eben zwischenwerfen.
1: Ja, ich, ich habe eben meinen Browser aufgeklickt. <lacht> oh, nee, diese Büste kostet mittlerweile 41,52 Euro. Oh, ist doch scheiße. <lacht> <lacht> oh, nö, dann ist nichts Besonderes mehr. Schade. Nee, aber bei der so äh, in der Sammlung, ich weiß nicht mehr, wie die heißt und weil die kostet richtig Asche. Ähm, damit liebe eugel ich halt noch, ich finde es jetzt nur nicht auf die Schnelle. Ah, aber da 80 Euro für zu bezahlen, ah, ich weiß nicht, was ich machen soll. <lacht> <lacht> Außerdem haben dann, äh, wenn ich wieder Damen zu Besuch habe. Äh, da haben die Angst, das Wohnzimmer zu betreten, <lacht> wenn das Teil da steht. <lacht> Nun ja, ich weiß nicht, hast du keine Liebhaberstücke? Deine, in deinem großen,
0: großen Filmregal. Also ich habe da mal äh, zu DVD-Zeiten deutlich mehr Wert draufgelegt, als ich das heute noch tue. Ähm, mhm. bestimmte Editionen zu kaufen mit was weiß ich für Gerümpel dabei, wobei ich meist eben nicht diese Sachen mit irgendwelchen Büsten äh, oder diesem diesem Facehager von Alien oder irgendwie sowas gekauft habe, sondern eben gerne wohl mal die bestmögliche Edition ohne dieses Gerümpel, weil ich habe sowieso keinen Platz, um es hinzustellen. Diese, dieser hey, Staubfänger. Klar. so Das heißt, ich hätte gern äh, ordentlich was an Bonusmaterial, das fand ich immer oder fand ich sehr lange sehr interessant. Das gibt es heute immer noch, aber es ist so ein bisschen redundant geworden. Ne? Man hat heute sehr meist gesehen, wie diese Effekte gemacht werden. Und ähm, das erfindet sich im Moment äh, nur in Maßen neu. Ne? Mhm. Die Sachen, wo die Leute halt am Computer sitzen und irgendwelche Modelle hin und her schubsen. Ähm, ja. Das hat man halt irgendwann, war das Neue da so ein bisschen raus und dann ja. ging der Hunger auf dieses Bonusmaterial bei mir runter. So, ähm, aber äh, es gibt durchaus noch äh, Filme, die Techniken mitbringen, wo ich froh bin, mal ins Bonusmaterial reingeguckt zu haben, so zum Beispiel Gravity. Aber ähm, ansonsten, ähm, das ist so ähnlich wie beim Kino, äh, steht inzwischen der Film derart im Vordergrund bei mir, ja. dass mir die Edition inzwischen weitestgehend egal ist. Ich möchte ein möglichst gutes Bild, ich möchte einen möglichst guten Ton. Ähm, das war eben auch der Grund, weswegen ich oftmals äh, von DVD nochmal den Wechsel zu Blu-ray mitgemacht habe, dass ja, ich eben Film Lohn zweimal sich. gekauft habe. Allerdings mhm. nur da, wo ich dann auch im Internet äh, beim Nachlesen festgestellt habe, ja, es bringt einen entsprechenden Qualitätsschub. Es gibt also äh, hier diese Oceans-Reihe, Oceans 11, 12, 13. Ähm, die sollen auf Blu-ray also keinen nennenswerten Gewinn gegenüber über der DVD bringen. Hm. Entsprechend billig sind inzwischen die Blu-rays auch geworden. Ich habe sie trotzdem nicht gekauft, weil pff, <lacht> es, ist, es ist egal und die Dinger sind eigentlich fast kontinuierlich in den Streaming-Diensten auch irgendwo verfügbar. Ähm, und eine Sache, das, da mache ich jetzt so eine Klammer auf, Inzwischen streame ich fast lieber, als mir eine Blu-Ray zu kaufen, weil diese ganze blöde FSK-Kacke, die Kommentare sind nur die äh, Meinungen der Leute, die da reden, aber auf keinen Fall die Meinung von 20th Century and Universal oder sowas, ne? Ja, ja ähm, schon klar. Dass ich mir im Prinzip zwei, drei Minuten Disclaimer und tralala und äh, sie unterstützen durch den Kauf die deutsche Filmindustrie und was mir inzwischen alles angezeigt wird, ich will diesen blöden Film gucken. Und ähm, ich möchte auch keine dreiminütige Einleitung in das Menü haben, so schick sie vielleicht gemacht ist. Ja, ja, ich möchte klar. die Disc reinlegen und dieser Film soll starten. Und ähm, ja, damit haben sie mich über äh, zum Kauf dieser, dieser Medien im Prinzip auch sehr weit vergrault. Also äh, du hast Na das ja. Regal gesehen, es sind viele Filme drin. Und irgendwann habe ich gesagt, ab jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt ja, landen hier ja. wirklich nur noch Filme, von denen ich sage, den möchte ich unbedingt in meiner Sammlung haben. Ja, darauf
1: wollte ich eigentlich hinaus. Also das war eigentlich die Frage. Ähm, ja. Klammer aber zu. Gut. Äh, das, das mit dem F FSK kann ich noch kurz anmerken und dann machen wir, glaube ich, Schluss. Ist, ähm, ist auch bei, äh, wenn du Produzent bist. Also das heißt, ich habe ja durchaus schon ein paar äh, Filme auf DVD dann rausgebracht. Du musst, du musst, das ist vorgeschrieben, sonst darfst du nicht releasen. Also nicht veröffentlichen. Erstens mal eine FSK-Freigabe, gut, kein Problem, brauche ich eh, weil wir wollen ja Kinoauswertung. Also nicht bei jedem Film, aber bei so ein paar haben wir halt Kinoauswertung gemacht. So. Musst du eine FSK-Prüfung machen lassen? Gut. Ähm, es geht, ähm, es geht dann, mir nicht um das FSK was, nein, selber. pass auf, ne? pass auf, pass auf. Ich komme aber jetzt zu dem, was du eben erzählt hast. Du musst, wenn du eine DVD produzierst und verkaufst, Musst du einen unüberspringbaren Track drauf machen auf die Scheibe, ähm, dass die DVD eben ab so und so vielen Jahren freigegeben ist, dass bla 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 bla, also so, so Infos noch. Du musst das, das ist gesetzlich vorgeschrieben in Deutschland. Wenn ich das Ding jetzt aber auf On Demand rausbringe,
0: egal. Ich frage mich, wo ist denn da der Sinn? Ja, aber jetzt ähm, muss ich aber da noch mal eben einhaken. Ich habe genug Discs hier, die nicht am Anfang anzeigen, ab welcher FSK-Stufe die sind, sondern oh, oh, eine oh, oh, Sondern eine sind die so, aus einem bestimmten Jahr. Nö, auch neuere. Und Ach. ähm. Da steht nur der Hinweis drauf, dass die FSK-Freigabe keine sowieso, sondern nur eine Empfehlung ist und dralala. Und da steht eben nicht mal dabei, für welches Alter diese konkrete Disc da ist, sondern nur dieser Disclaimer: Die FSK-Freigabe ist aber nicht tralala dideldi. Das hat also nichts mit dem eigentlichen Film an sich zu tun, sondern es ist ein Text, der ist immer gleich. Ja, ja, genau. So. genau. Was mir auch auffiel,
1: irgendwie haben so manche Studios das ist jetzt auch so, dass du selbst ähm dir äh, Trailer vor der eigentlichen, vor dem eigentlichen Film angucken kannst. Äh, oder musst. Ich konnte so ein paar äh, Trailer gar nicht überspringen. Ja, und äh, die die verlieren mich alle. Also, ich, also wir hatten es jetzt hier bei der Pute von Panem, äh, äh Tribute von Panem,
0: Entschuldigung. Ähm, also, das, das war, das, boah. Einige der Dis Disney-Blu-Rays sind auch ganz schlimm, was sowas angeht.
1: Und Steelbooks sind auch nichts mehr Besonderes, weil wo du gerade Disney sagst, selbst Disney hat jetzt Steelbox, äh Steelbooks. Also es ist irgendwie nichts Besonderes mehr. So, ich bin durch mit dem Thema, ich bin durch äh, auch <lacht> stimmlich und mental. Boah, war das eine lange Sendung, ey. <lacht> Boah, leck mich an der Tech Tech. Te Te oh. Naja, so. Aber ja. wir haben uns aufgeregt zum Anfang und zum Schluss haben wir uns nochmal aufgeregt. Ist doch schön.
0: Ja, wir haben die Sache richtig rund gemacht. Ja, mit verdächtige Aktivitäten inklusive. So. Meine Strichliste zeigt 20.
1: Geil. Aber zusammen. Zusammen
0: 20. Wie zusammen 20? Na, du hast es Minimum ein Facepalm. Hast du viel gut, gut, das ist wahr. Ich habe mir einen Strich auch aufgeschrieben. Ja, das ist einer von den 20. <lacht> das sollten wir jede Sendung machen. Ja. Eine Facepalm-Liste. Können wir so auf die Webseite noch einen Facepalm-Index aufmachen?
1: Oh ja, geil. Oh ja, geil. Ey, Leute, <lacht> <lacht> der Podcast, der ja, wird immer geiler.
0: <lacht> Mal schauen, was, was der Fiat ne, da so anbietet, ob ich da noch ne. ein Datenfeld hinzukriege. Okay, Lars. Ja.
1: Liebe Live-Hörer, äh, liebe Konservenhörer, lieben Dank fürs äh, Zuhören und für die Geduld und für das Sitzfleisch.
0: Hat Spaß gemacht. Ich bin ja. müde. Die Mate hört auf zu wirken. <lacht> ja, dann ziehst du dir gleich die nächste.
1: Ne, ist leer.
0: <lacht> Tja, das ist dann Pech. Ja, Künstlerpech. Auch von mir, <lacht> Dank, danke fürs Reinhören und äh, man hört sich demnächst wieder. Tschüss. Ciao.